0: Meu rei, as notícias são péssimas. Metade da população morreu. Maldito! É foi Thanos! Quem? O Titã. Cara, isso é uma história medieval. Não tem aliens ainda.
1: Ah, verdade. Desculpa, me precipitei aqui. Mas então, nobre Guaxinim, que força seria capaz de matar metade da população do nosso reino medieval? Será a peste?
0: Pior, George Martin.
2: <risos>
1: Olá, pessoa Do final do Alto Fencas, diretamente de São Paulo. E gravando esse podcast ainda no meio da Copa do Mundo, eu digo, chupa a Inglaterra! Sim, a flora.
0: Ok, quando isso for lá, pode ser. pode ser que isso tenha <risos> outro sentido, vamos lá.
3: Salve, salve, gente amiga da ciência, direto da floresta de Sherwood. Aqui é o William de Loxley. E eu gostaria de dizer que eu nunca tive nada, nada, nada com
4: Jumbo na <risos> Adoro essa voz que essa música foi muito boa. Aqui é Mateus Burso um Arvado de Curitiba Paraná e é hoje é hoje que eu vou ver a França sendo derrotada. Yes!
3: <risos> wala Wala aqui é William Wallace e vou fazer meu discurso de batalha.
2: Sons of Scotland I am William Wallace You come here as free men, as free men you are. What do you do with that freedom? Will you fight? Fight and you may die Run and you live, at least a while and die in your beds, many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance to come back here and tell your enemies that may take your lives but never take our freedom!
3: Freedom! <risos> o discurso que... de William Spangler é melhor. É.
0: Esse é o pena, tá, gente? Já que ele não se apresentou, esse é o pena. Exatamente.
1: Só digo que a Amanda tava entrando no quarto na hora que eu gritei freedom ela saiu correndo com ele.
4: Aí lá vai os escoceses correndo com Nike e relógio de pulso, né? Putz, que horrível!
0: <risos> Diga as Catarina que é Marcelo Guaxinim e se o Mel Gibson fizesse um filme da Joana Dark aos moldes de Paixão de Cristo, ele começaria no Riscardo Fósforo.
2: Puta, que horror!
5: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida.
1: sessão de Regalista e Cast eu sou o
6: e a juju, Julia? Ah, tem as que saudades! O bom filho, a casa torna you, e torna em dose dupla, é verdade? Pois é, pois é. Agora eu acho que assim, eu tô gravando sozinha, Forever Alone, aquela música triste do Hulk. É, mas quando você vem, Fenquinhas, aparentemente as coisas são legais, hein? As coisas são boas. Geralmente é uma porque... coisa diferentona, né? Primeira notícia, Aham. é quinta-feira. Você sabe que você vai bagunçar a agenda das pessoas, porque hoje é quinta-feira. Sim, sim. E tem SciCast Exatamente, a pessoa Como viu o assim? entrando
1: no feed Já pensou um sexto E não sextou, sextou. ainda né
6: Não, quinto, quinto.
1: olha só quinto. Pois é, gente. Na verdade, vocês estão ouvindo esse recado duas vezes, né? Vocês estão ouvindo no sim. cast de quinta
6: e no de sexta, porque tem dois sidecasts essa yeah.
1: semana. O
6: Venkia chegou na meta. Ah,
1: sim. dobramos a meta. Dobramos a meta. Gente, deixa eu contar o que aconteceu. A gente gravou esse sidecast sobre Guerra dos 100 Anos e não deu tempo de gravar tudo num dia, só porque a gente falou demais. E aí a gente gravou ah, na tá. semana seguinte e falou, cara, ficou muito bom. Tem que lançar na mesma semana. E aí a gente lançou... <risos> Na mesma semana. E aí, a gente tem que ter um concurso cultural na mesma semana e temos um concurso cultural na mesma semana, Goma. Yeah. É, é, que Vai <risos> ser é minha
6: empolgação. Pois é. Sabe por que eu tô empolgada? Tipo, só que não? Porque eu não posso ganhar. Eu não posso! Ah, Isso é muito não. injusto. É
1: verdade. Nós
6: fomos, falamos com
1: os nossos queridos
6: amigos da editora Rocco.
1: Beijo, amo vocês Sim, pra sempre, porque vocês me beijo, apresentaram Roku. Harry Potter. É, <risos> e falamos lá, queridos da editora Rocos, faremos um especial de dois episódios sobre a Guerra dos Cem Anos. O que, que vocês podem oferecer de presente pra um ouvinte supimpão, supimpão que venha participar conosco desse episódio? E eles falaram: Fincas, temos aqui essa. Não é trilogia. Ainda é biologia, né? Biologia, ok. Kingmaker. Kingmaker, Uma Jornada no Inverno e Kingmaker, O Abandono da Fé. Dois
6: Olha livros, só. eles são
1: contemporâneos A Guerra dos 100 Anos, eles passam na verdade na Guerra das Rosas, que nós falamos no episódio da sexta-feira. Enfim, é um livro de ficção, mas com aquela ficção histórica bem interessante, uhum. né? Muito, muito elogiado. E a gente vai presentear um ouvinte com esses dois livros,
6: mas é um ouvinte muito especial, não é, Goma? Sim! Não, já que você falou supimpíssimo, né? Foi isso que <risos> eu você acho falou? que sim. <risos> então eu vou pôr Ouvinte, vírgula, ou supimpíssimo.
1: Exatamente. Por que, querido ouvinte? Como você vai ganhar?
6: Muito Como, simples, como? Muito fácil.
1: <risos> o senhor vai até a melhor rede social, nosso querido Twitter, uhum. E no Twitter, marcar @portaldeviante e arroba -roco, roco com dois seis, claro, gente. Uhum. E vocês vão falar o seguinte. Vocês vão ter que criar o melhor... <risos> título de nome já existente. Vocês sabem, bom, nesses cara, episódios em que a gente fala da Inglaterra e tudo mais, a gente tem o nosso lendário Pepino Obreve.
6: Cara, a minha vida nunca mais foi a mesma depois disso.
1: Exatamente. E ele... A quinta B bate forte. Ele lidera uma sequência de nomes com títulos igualmente risíveis como esse. Sim. E a sua missão, querido ouvinte, que quiser ganhar esse par de livros, é criar, em Inspirado no SciCast, eis aí a pegadinha. A sua missão, então, querido ouvinte, é baseado no SciCast. Essa é a pegadinha. Vocês têm que ser baseado. Fale sobre ciência, fale sobre o cast em si, os participantes, não importa. Mas vocês vão ter que criar um nome com o seu título muito e bom, o mais cara, muito criativo muito será presenteado com Kingmaker, Uma Jornada no Inverno e Kingmaker, O Abandono da Fé gente, alofre, não me venham com Fencas, <risos> o omão porque é, esse é mais do
6: mesmo já Jujuba, vírgula, é, não, tipo, não eu não. quero algo assim
1: <risos> genial pra gente ler
6: e começar a bater palmas Sim, enfim exato, exato, lembrando Fenquinhas que a comissão julgadora desse super nome e aí, com o sobrenome, vai ser a própria equipe que gravou o episódio.
1: Exatamente.
6: Então, sejam criativos. E a gente vai dar
1: duas semanas. Nas próximas oh. duas semanas. Vão marcando a gente aí. Sigam também o uhum. Portal Deviante, Editora Roco, obviamente. E o melhor vai ser jogado ao final de semana. Então, daqui a duas semanas, eu e Goma Boa. estaremos aqui de volta anunciando o é. grande vencedor. Aquele que nos inspirou com o seu título mais criativo e mais divertido, baseado nos highcasts. <risos>
6: Boa. E Feiquinhas, já que a gente falou demais e falou muito, rapidamente agradecer a todos os nossos patronos que tornam a Ciência divertida, que ajudam a esse projeto acontecer e continuar e crescer. Nosso Megazord deviante. Então, muito obrigado a todos. Se você quiser fazer parte também, Patreon. Padrinho e Picpay. Isso. E se você
1: quiser falar conosco, não só para mandar o seu título, não, o título só pelo Twitter. A gente, mas se você quiser falar
2: conosco, Isso, na Twitter. verdade,
1: fale <risos> a partir de contato@saincast.com.br ou deixe lá o comentário nos dois posts de cada um desses episódios que estão uhum. saindo nessa quinta e nessa sexta-feira.
6: Exato. Agora vamos vamos para guerra porque a gente tem dois dias e cem anos para cobrir, Exatamente. né? Então vamos embora. Em
1: goma, <risos> eu não consigo mais tirar pepino breve da cabeça.
6: <risos> eu quero ver o que que vem aí pra gente rir muito vamos lá
5: Era o primeiro dia do ano de 1171 e no castelo de Argentan celebrava-se o término do ano velho e davam-se as boas-vindas ao ano novo. O rei estava animado, antegozando com satisfação sua volta à Inglaterra e seu reencontro com a amante, Rosamond Clifford, já que sua mulher, a rainha Eleanor, ficara sabendo da existência dela. Não havia mais necessidade de manter oculta a ligação. Não que ele, rei da Inglaterra, duque da Normandia, e do resto, tivesse medo da mulher, embora ela fosse capaz de provocar um escândalo tremendo. Sua preocupação era de que Eleanor fizesse alguma vingança contra Rosamund, antes que ele pudesse agir para impedi-la. Eleanor deveria saber que ele era o senhor, mas esta era uma conclusão que ela vinha evitando nos 19 anos do casamento dos dois. Ainda assim, o rei achava que a união deles não tinha sido de todo insatisfatória. Eleanor lidera quatro filhos e três filhas, uma boa marca. E não era só isso, as ricas terras da Aquitânia que ela havia levado para o casamento. Haviam aumentado seus domínios e tornado o rei da Inglaterra o homem mais poderoso da Europa. O rei tinha muito por que congratular-se consigo mesmo. Levar de volta para a Inglaterra aquela justiça que o país perdera sob o reinado do fraco Estevan. Conseguira manter suas possessões ultramarinas, arranjara com habilidade o casamento dos filhos que tinha cinco de modo a tirar das uniões o máximo de vantagem e de fato era temido e respeitado em todo o seu reino e em outros. Jean Plaidy, O Crepúsculo da Águia, da saga Planta Geneta.
1: Mas, da última vez que estivemos visitando a Inglaterra nos nossos castes de história, nós havíamos parado justamente quando estávamos começando a introduzir os plantagenetas na história inglesa. Na verdade, a gente estava começando a falar sobre a Inglaterra normanda, ficou um pouquinho, inclusive, no final do cast passado, falando, inclusive, sobre o livro, né? O livro do Doomsday, né? O livro do Apocalipse. E falou sobre ou uh, qual foi uh, o impacto dessa mudança, dessa nova Inglaterra, da Inglaterra normanda agora. Mas... A gente separou para esse cast para falar de um dos eventos mais, vamos colocar assim, mais definidores, né? Emblemáticos, né? Da Inglaterra como futura nação, da França também como futura nação e de toda essa história né, do, do final da Idade Média, desse fim da Idade Média e início da Renascença, né? Mas para chegar a essa, que é uma das histórias mais conhecidas da época, primeiro a gente tem que introduzir como tudo foi, foi correndo até lá. E aí a gente volta aqui e falar, gente, quem são plantagenetas e o que, que eles têm a ver com a história inglesa, nesse, nesse momento histórico que a gente está aqui mais ou menos meio do século 12 gente, gente 1150,
4: 1160, por aí. Só pra lembrar o ouvinte, ele tem que imaginar a Inglaterra com uma bela de uma placa escrita sobre nova direção, né, antes de começar a falar dos plantagenetas. <risos> Bom, então, você tem um dos primeiros reis plantageneta de fato, né, que foi renar não só sobre a Inglaterra, mas em um território que se estendia do leste da Irlanda, por toda a principal ilha britânica a, da fronteira da Escócia até o sul, né? A Normandia e também a região da Gascônia e da Aquitânia, né? Ou seja, a Inglaterra fazia fronteira com a Espanha, né? ou melhor, com a futura Espanha, né? Então era um território bem grande, né? Feudos e territórios que juravam lealdade a esse rei que era Henrique II, que reinou de 1154 até 1189, né? Pai yeah. Do nosso querido e famoso Ricardo Coração de Leão.
3: Essa questão de terras né? Os pantagenetas eles vão possuir então Essas terras da Quitânia Como o Barbado falou que está no, no território francês E é isso que vai começar a gerar muitas turbulências muitas, Uma fonte de, 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 de crise aí Com a França Porque você vai ter terras jura, jurando lealdade à Inglaterra dentro do território francês E por vezes até mais terras Do que o próprio território francês Embora tecnicamente são terras de domínio ali, Você tem que fazer a vassalagem Você tem que fazer a, a homenagem ao rei francês Também porque é aquela questão, né? Você é suzeirano em uma terra, mas é vassado em outra. Então vai ter toda essa, essa questão, essa intriga, essa politicagem que vai rolar em decorrência dessas terras. Henrique II vai buscar como exemplo o seu avô, Henrique I, que já tinha, vamos dizer assim, iniciado uma reforma do sistema legal na, em todo o território inglês. É, ele já tinha bolado a ideia dos juízes itinerantes, que são comitivas que passam, vamos dizer assim, de feudo em feudo, de região em região, aplicando a justiça. Ele vai dar uma melhorada isso, tudo com a finalidade de facilitar o domínio do poder para si, porque o, o tribunal feudal passa a ter muito pouca força, já que esses juízes itinerantes eram representantes da justiça do rei em todo o território, e é nessa época também que as ordalhas, que ficaram famosas, tanto na literatura como no cinema, vão acabar caindo em desuso o que, que era a ordalha? Vamos dizer assim indiciado, aquele que estava sendo julgado caso existisse uma manifestação divina, como que por um milagre ele poderia ser inocente ou acabar de meter o pé na cova. Então tem aquela passagem lá do Monty Python, né? Do peso da bruxa e tudo mais. De certa forma é aquilo ali guardadas as devidas proporções. Então ele passa a, a estabelecer um sistema legal propriamente dito,
4: vamos dizer assim. Aproveitando que o Will falou de feudos, pro ouvinte poder entender né, que não, como assim? Mas o, o Pena falou que o cara é vassalo do rei da Inglaterra mas tem que também puxar o saco do rei da França. Como é que funciona? O né? território da Quitânia, onde era é, é da, é da França hoje, mas era da Inglaterra. Como é que funciona? O ouvinte tem que entender o seguinte: nós estamos em uma época um pouco antes do famoso Estado-nação, né? Então nós não temos ainda é, é, o poder, ainda mais na em Portugal e, e na Espanha vai ser um pouco mais rápido, mas na, na Inglaterra e na França isso vai vir com a Guerra dos 100 Anos, né? Esse sentimento de pertencer a um país, certo? Esse sentimento de pertencer a uma nação, você defender aquela nação, era mais na base do juramento de de fidelidade do vassalo, né? Então, por exemplo, se o cara é um senhor feudal na Aquitânia e ele jura fidelidade e lealdade ao rei da, da Inglaterra, aquele território, por proxy, é governado... Por tabela. Pelo, né, por tabela, é governado pelo rei da Inglaterra, né? Porque o cara jurou lealdade a ele. É um poder muito descentralizado e é muito maleável, né? Então, se o nobre quiser deixar o juramento lá, tipo, por exemplo, o rei morreu, o Henrique II morreu, sobe o filho dele. Em vez do vassalo renovar o juramento, ele vai e jura pro rei da França, entendeu? Então é muito maleável essa troca Só para o ouvinte poder entender né
3: Só fazendo um adendo, esse juramento Que o Barbado está falando, a gente chama de homenagem É um ritual que você vai lá E você presta essa homenagem E aí você está dizendo assim, eu estou aqui vassalo Estou me curvando aqui diante de você Porque você vai ser o meu suzerano Então eles têm que renovar, toda vez que morre Alguém assume o outro, tem que renovar Porque é esses juramentos de fidelidade Que vão garantindo essas, esses laços Esses vínculos, mas as terras Efetivamente, um reino que é uma coleção de diversos condados ducados etc, não é o dono em si a não sei que ele tenha terras também e muitas vezes um rei também um nobre tem terras também mas eu digo, é, cada conde cada nobre, cada duque, cada barão e etc, tem nas suas terras legitimidade e, e pode definir um monte de coisas, então meio que vira essa, é, sabe, a gente não, quando a gente fala, é meio anacrônico a gente falar assim a França, não tem França nessa época, o que a gente tem vai ser uma coleção de ducados, baronados etc, que juram lealdade sob um brasão específico de um nobre em
4: especial, no caso, né? De um nobre especial.
3: Ned Stark era vassalo de Robert Baratheon, mais ou menos isso. É,
4: exatamente. Protetor do Norte, exatamente. É, rei do Norte, né? É, é, é porque é uma heptarquia, né? Mas sim, sim o, o protetor do Norte, né? Mas mesmo assim ele responde ao rei em King's Landing, né? É mais ou menos assim. Isso. Tanto é que quando ele deixa de existir,
3: quando o filho assume, tem toda aquela, vamos dizer assim, velha guarda que o acompanha nas guerras, que são os seus vassalos. Na verdade, não é a vassalo dele era vassalo, vassalo do título do pai, vamos dizer assim, que passou pro filho, mas que precisa ser renovado.
2: But never take <risos>
1: continuando as analogias pra ficar ainda mais fácil de entender. Na lógica do Game of Thrones que é uma lógica ah, absolutamente inspirada né, na, na realidade. Totalmente né? Totalmente. Você primeiro tá apresentando aí um conceito que vocês acabaram de falar que é o vassalo do vassalo, ou seja o rei do norte, né? O protetor do norte, ele tem os seus vassalos, mas ele também é um vassalo do rei de Westeros. Ou seja, você tem hierarquias aí, né? E um segundo ponto que você coloca. Os vassalos Vassalos dele são vassalos do título, mas ao mesmo tempo como disse o Barbado, a vassalagem, ela não é um negócio estanque, não é um negócio perpétuo se, para aquela aquele senhor de terra, local é melhor lhe convir trocar o seu senhor por N motivos, por exemplo, guerra, mas não somente guerra, ela pode acontecer vai ter um custo político para ele, claro Enfim, assim, não é um negócio também não é como trocar de roupa, mas de qualquer forma, é exatamente é, é... Exatamente o que o barbato falou. A gente está aqui num mundo pré-estado-nação. Então esse conceito do nacionalismo como a gente conhece do cara se doar a um imaginário de estado ou a uma nacionalidade, isso ainda não existe. O que existe são relações bilaterais que são construídas em redes e que podem ser desfeitas de forma muito mais fácil do que é uma instituição como é o estado. Bom, é, montamos aqui o, a, a lógica desse século, desse final de século 12 a Inglaterra. E o que que o rei Henrique II, então, gente, tem de importante nos próximos desdobramentos dessa nossa história?
3: Tem uma passagem importante do reinado dele, e até ele vai ficar com o filme de certa forma queimado por causa de um assassinato que diretamente ele vai estar tá relacionado. Então, desde o início do seu reinado, ele vai procurar se cercar de pessoas de confiança e de pessoas de competência reconhecida. Um desses caras já era um amigo desde os tempos da, da infância da adolescência, chamado Thomas que depois vai ser chamado Thomas becket que a literatura também consagrou então um cara que foi hum, educado para ser um auxiliar do, dos nobres sim é, especialmente nos campos administrativos claro que quando o parceiro dele o Henrique II sobe, chama ele para o seu lado e torna o Thomas o seu chanceler e ele vai desenvolver essas atividades de forma ímpar e vai ganhar fama em relação a isso só que nós vamos ter um problema envolvendo a igreja, um dos principais arcebispos, que era amigo, de certa forma, do Henrique II, morre. E aí, nessa época, a gente tem uma discussão, até que depois vai, vai até ter o seu caldo engrossado, o rei participava e escolhia os seus bispos e arcebispos para as suas dioceses. Então, ele vai indicar quem para a diocese de Canterbury? O seu amigo, né? Então, Thomas passa a ser o responsável pela diocese, uma das dioceses mais importantes. E aqui que reside o problema. Thomas era um cara extremamente certinho e que levava a ferro e fogo todas as missões que lhe eram pagas. E quando o Henrique II nomeia ele, ele já pensava que esse cara vai me fazer resolver alguns problemas com a igreja. Especialmente na questão das críticas. E também nas obrigações eclesiásticas. Só que o Thomas veste, vamos dizer assim, a batina <risos> e passa a defender o lado da igreja. O tiro saiu pela culatra, né? Total, total. E ele e passa a defender que o poder espiritual está acima do poder real. Ele se converte de tal maneira ali que, meu amigo, era pior do que se deixasse o, o antigo, os antigos bispos ali, né? Os tradicionais.
4: Quase baixam Tomás de Torquemada no cara, assim, sabe? <risos> <risos> é o Tomás de Torquemada lá, Henrique II. <risos>
3: que aqui as decisões do Papa teriam que ter o amém, o aval do rei, e o nosso amigo Thomas vai dizer, não, o poder espiritual está acima do poder terreno então, o rei não pode se intrometer nos assuntos da igreja tanto é que teve uma, ele foi convocado perante o grande conselho para explicar as suas posições, todo mundo esperava que ele fosse se desculpar, e ele vai chutar o pau da barraca de novo, reafirmando tudo aquilo que ele dizia, e vai se auto-exilar na França e aí é claro, né? aquela mágoa Aquele ressentimento fica Toda a coroação era feita pelo arcebispo principal E o Henrique II vai dar o troco E aí quando a coroação do filho mais velho Já é indicado como sucessor ao seu trono Ele vai pedir para um outro arcebispo Vai pedir para o arcebispo de York Quando até então a tradição dizia Que essa função deveria ser do arcebispo de Canterbury O seu ex-amigo e agora principal crítico E o Thomas ficou mordidaço com isso aí
1: Cara, mas vocês gostam de transformar a história em novela né? Meu não Deus é novela. do céu, isso aí é. é novela. Novelas
3: que são baseadas na história, não esqueça. <risos> e aí, o Tasso da vida. E aí, é claro que é, foguetinhos são disparados da França pra Inglaterra, né? Torpedinhos de puxando a orelha um do outro. Ah, você é um bobão, cara de melão e tudo mais. Falam que a mãe a mãe vai pro
4: baile de, de chuteira, que o pai toma banho pelado, essas <risos> coisas assim, sabe? <risos> Esse
0: tipo o de O pai toma assim. banho pelado. Ok.
4: <risos> e a mãe de chuteira é, no, a mãe vai pro baile de chuteira isso aí,
3: e aí num belo dia já ébrio, o rei reclamou pra, em voz alta pra todo mundo ouvir, mais ou menos isso que matilha de covardes e tolos nutri em minha casa, para que nenhum tenha coragem de me livrar deste clérigo desordeiro e aí nós temos um telefone sem fio sem tamanho, o que que aconteceu? quatro candangos atravessaram o canal, foram lá e mataram o cara, mataram o Thomas Puta que... amando, <risos> supostamente do rei. E aí, é claro que a notícia se espalhou e ficou aquele climão literalmente de
4: velório. E aí, queridos ouvintes, aí que você vê que tacar Twitter falando merda aí acontece desde a Idade Média, tá? Aí o pessoal vai lá e faz <risos> merda mesmo por causa que você soltou
1: por aí. É, é o pilha errada medieval. É a pilha errada dúvida.
4: medieval. São os influencers medievais é, os aí influencers, espalhando, exatamente. espalhando a pilha errada. É isso aí. Desde sempre, né? Claro que Thomas vai se tornar
3: um mártir. E aí tudo aquilo que era, vamos dizer assim, ruim se tornou ainda pior porque a sede de, da diocese de Canterbury virou praticamente um local de peregrinação. E aí o climão só foi aumentando, né? E aí ele teve que se ajoelhar e fazer N concessões a igreja pra tentar é, baixar a poeira. Ou seja, eu, no início quis dar
1: uma desperto, de vou chamar meu amigão aqui, é, vai jo dar tudo certo. Johnny Cotoco, ah. João Sambraço. É, exatamente. <risos> E aí o amigão se vira contra ele.
0: Aí ele faz um vídeo, pede desculpa, diz que era outro tempo. Isso, ele já queimou aquelas cartas.
1: <risos> enfim, paralelos com a vida real. Bom, e, e daí? Aí a igreja, então, começa a ter uma mão mais forte na Inglaterra
3: a partir daí? É, começa de certa forma, né? O sonho dele era aumentar cada vez mais o seu território, como bom rei dessa época. Mas o problema todo estava na sua própria casa, né? Os seus quatro filhos, Guilherme e Ricardo, que vai ser o nosso coração peludo depois, Geoffrey <risos> e João, começaram, através da pilha errada da mãe, a jogar contra o próprio pai. A mãe que era Eleonora de Aquitânia, é, Eleonor
4: é que também é famosa, né? Foi por causa do casamento dela que o, o rei Henrique II herdou, herdou a Aquitânia, terras. né? As terras da
0: Aquitânia. o Danju. Exato.
4: Os, é, exatamente. A Eleonor Danju da Aquitânia, exatamente. Só que
3: como era típico também dessa, dessa época, nós temos inúmeras mortes por doenças. Depois a gente vai falar um pouquinho da morte negra e tudo mais. Os filhos são ceifados, inclusive o seu preferido na sucessão, né? O seu filho mais velho, seu herdeiro, foi morto pela peste. E o próximo, que era o Joffrey, olha que nome massa, né? Que já tinha se indisposto com o pai, vamos dizer assim, também foi colhido por doença.
4: Esse Joffrey levou tapa na cara do tio também, ou alguma coisa do tipo?
2: <risos> <risos>
4: e saiu chorando, vou chamar a mamãe, alguma coisa do tipo? O Henrique,
3: que era o mais velho, morreu por uma febre. E o Joffrey morreu colhido pela peste. Ah, não foi? <risos>
0: ah, envenenado, talvez? Ah, errei.
3: Vamos colocar uma peste aqui para não ficar tão mal, né? É, como
1: gosta, geralmente diz, envenenamento por aí é morte natural, é Morte né, natural. Gacha? Nesse
0: tempo é morte natural: Exatamente. envenenamento, fogo, é traição de parente. <risos> é tudo <morte risos>
4: Até hoje eu lembro daquele episódio de Pérsia, cara. Eu nunca ri tanto. <risos>
2: Would never take a
4: freedom. Freedom!
3: <risos> e aí, todo mundo morre, quem é que fica? Ricardo e João. É, os filhos já estavam na França porque a mãe vivia lá. E botava hum. a pilha da França, né, pro outro lado do canal. E Ricardo hum. já era parça e faixa do rei da França. Então estava muito mais hum, francês do que inglês, propriamente dito. E João também estava na lista dos conspiradores. Então era aquela decepção, uma decepção atrás da outra pra ele. Be
1: né? E o povo devia adorar essa transição, então. Alguns podem dizer que é até castigo divino, né? <risos> É, mas é, né, um rei que ninguém gosta Tá saindo, vai entrar Ou um francês, ou um conspirador do mal Ótimo Então, mas como sabemos,
3: é Ricardo quem assume, não é? Quando ele Não bastasse essa série de decepções Ele resolve se retirar, vamos dizer assim Da vida pública, e quem assume é Ricardo Ricardo I, que vai ficar Famoso pelo seu epíteto, né Coração de Leão E por que ele ganha esse título tão conhecido? Nós temos, talvez, aqui O rei mais, inglês mais famoso especialmente hum. por causa da literatura e também de certa forma por causa do cinema, mas foi um cara que fez muito pouco pela Inglaterra, porque durante os seus 10 anos de governo ele ficou no máximo 6 meses em território inglês. Porra. Esses seis meses <risos>
4: divididos em Eu dois Dória. breves
3: períodos. <risos>
4: Dória. É, cara, é, é muito bizarro porque olha só como que o epíteto do cara, o codinome do cara, levou ele para a história do que mais o governo dele. Tipo, tipo vou, vezes, o cara. cara, o cara é o coração de leão. Beleza. O que, que ele fez? Ficou seis meses na Inglaterra, os outros nove anos e meio ele ficou na Terra Santa, nas Cruzadas. Beleza. E detalhe,
3: nos seis meses que ele ficou na Inglaterra, ele só foi lá pra cobrar impostos. Então ah, tinha tudo que pra ótimo. ser, né?
4: Pra levantar dinheiro pra ir pra uma nova Cruzada.
3: Então ele vai pra uma das Cruzadas. Ele passa a vida toda guerreando, né? Felizmente ele manteve os ministros do seu pai e foram esses caras que ainda seguraram as que conseguiram manter a Inglaterra unida e de certa forma em paz durante todo esse período de ausência. E ele participa da terceira cruzada. E aqui nós temos que os historiadores falam é, para cumprir uma promessa que o pai dele havia feito, de ir a Jerusalém reparar o seu erro, que era lá do assassinato do Thomas A. Beckett. Então é, a gente comentou isso no cast de cruzadas, uma das formas de você ter o seu perdão era participar das expedições, ir até a Terra Santa e lutar contra os infiéis. Para você ter aquele green card
4: de por paraíso quando o chamado chegasse. E outra, né, para limpar o nome do próprio reino, porque, pô, ah, você é o filho daquele cara que matou o Thomas a Beckett? Ah, beleza, então, né, então você, é, é, é para limpar o nome do pai, limpar o nome do reino, né, já aproveita e faz tudo, limpa tudo. Isso aí só
3: foi uma desculpa, ele, que, ele não queria saber de política, de nada, ele queria, ele queria guerrear, saber guerra. ele
4: é, queria, eu, queria ficar lutando. O menininho, lá, o menininho é. brincava com os pôneis em casa, brincava de cavaleiro, é. o cara queria por ah, em prática. Ah, eu vou limpar o
3: nome da família, <risos> é. tchau para vocês, volto daqui 10 anos. Pô, era um tempo sem
0: Netflix gente sem nada não, não tinha copa nessa época
4: É,
3: não, não tinha não tinha, não tinha coisa para fazer é, inclusive é, as justas elas são é, é, o esporte vai seria como se fosse mas é o esporte mais nobre que tem na época então você tem cavaleiros e toda uma galera assim é um grande show tem aquele filme inclusive com o como que chama o coração de cavaleiro que uhum. tenta retratar bem isso acho muito legal fazer até alguns anacronismos
4: é mas são os anacronismos legais que as crianças adoram cara é mas muito são legais legal.
3: porque é. pô dá a entender como se realmente fosse aquele show aquele evento aquela coisa e era né é essa o coisa coração da... de cavaleiro que tem Will Will Rock you com a Will Rock no começo, ah, é sensacional tinha inclusive na época tinha né foi aí que foi inventado né não é muito bom esse filme tem o Chaucer também eles retratam o Geoffrey Chaucer assim, eles, claro que é tudo uma, uma brincadeira uma caricatura né
4: mas é, é eu, eu gosto muito do filme por serve, causa serve de... encaixa é. exatamente cara tem um... Uma frase desse filme que eu, eu sempre me lembro: eles estão num bar, depois de um, de um torneio de justa, eles estão bebendo, só que eles estão na França, né? São três ingleses e eles estão na França. E o pessoal começa a se xingar, assim. Aí eles falam: É, vocês ingleses se acham, mas o Papa é francês. Aí o, 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 o cara lá, o, o pagem, do cavaleiro, levanta e grita assim com uma caneca de cerveja na mão: O Papa pode ser francês, mas Deus é inglês.
1: É muito bom, cara. Muito bom, cara. E aí, então, mas era daquela forma, então ele vive a vida guerreando durante essa terceira cruzada.
3: E a mãe, ele foi criado pela mãe, basicamente. E Eleonora era sagaz. E ela saca que, vamos dizer assim, ele não era dado a companhia de mulheres E aí ela consegue arrumar um casamento, fachada. Tanto é que ele vai se casar em Chipre durante a ida dele para Jerusalém. <risos> né? E dessa união não houve descendentes. E aí, a história da terceira cruzada, nós, quase todo mundo sabe muito bem a questão lá. Saladino, nós temos N filmes aí que, que retratam isso isso e ele não vai ter sucesso. Na verdade, a gente vai ter uma negociata no fim porque as tropas dele já tinham é, perdido o seu ímpeto e a sua força devido às diversas escaramuças. E quando ele está voltando para <risos> foi resolver voltar, nunca pisou no território e resolveu voltar, claro que não ia dar certo. Ele foi preso pelo Duque da Áustria e vendido a peso de ouro para o Imperador Henrique VI da Alemanha. Que, por Posso. sinal,
4: se eu não me engano, o Duque da Áustria já é um Habsburgo, né? E nós já falamos os Habsburgos aqui no... principalmente no programa programa do Sacro Império Romano,
1: né? E acreditem, falaremos ainda muito mais sobre eles nos próximos episódios.
4: Os Habsburgo vão ser um, é, 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 junto com eles, é só eles ou a Peste Negra que vão se espalhar tanto pela Europa assim. <risos>
1: os Habsburgo é a Peste Negra, é, é uma exatamente. coisa incrível. <risos> Sabe quando a gente fica ouvindo falar que o George Soros financia todo mundo e que tem os Illuminati por aí? Os Habsburgo são os Illuminati da Idade Média, gente. Final de Idade Média e da Renascença. Eles estão em todas as famílias reais da Europa nessa época.
4: Cara, é só você pensar. Olha para a bandeira do Brasil. Sabe o amarelinho, o losango amarelinho bonitinho na bandeira do Brasil? É a cor dos Habsburgo por causa da Maria Leopoldina. Pronto, cara. Tá aí, ó. Eles vieram até para cá. Tudo faz sentido.
1: Não é nosso ouro, Barbada.
4: Não. Isso é invenção <risos> da Nova República.
2: Eu sei, eu sei.
4: Os alunos ficam abismados também
1: cara, então, é preso pelo austríaco, vendido para o alemão e aí acaba a vida dele?
3: O resgate nessa época é uma forma muito aprazível de você conseguir enormes somas de dinheiro. Tanto é que, de preferência, num combate, você não tem que matar o nobre. Você tem que capturá lo e exigir um resgate. E aqui a gente não está falando de um nobre. A gente está falando do BORREI. Olha só a carta mágica que os seus inimigos têm na mão. É evidente que <risos> esse resgate vai ser algo a astronômico Cerca de uhum. 150 mil marcos. Uma grande fortuna na época. Eu posso
1: imaginar ainda. Hoje já é uma fortuna boa, mas para época imagina fosse ainda maior. E quem
3: que paga? Se é que pagam, né? Tem isso É, também. enfim... <risos> Começa um barata-voa nos territórios ingleses para levantar essa quantia. Né? Afinal de contas, o nosso rei está preso e a gente não pode deixar essa situação dessa forma. Pega
0: mal.
1: O nosso rei, que esteve aqui há 10 anos atrás, durante 6 meses, está preso e agora a gente tem que dar mais <risos> dinheiro para ele. <risos> População feliz.
3: É, O regente nessa época gera João, que vai ficar famoso nas histórias de, de Robin que é o príncipe John, né? E que depois vai receber, vai ser chamado de João Sem Terra. Então você tem cobradores de imposto em nome de João. É, Levantando os fundos para que o irmão dele pudesse ser libertado do seu cativeiro. O problema é que cada um passa a mão nesse total e essa soma nunca, o valor nunca chegou a ser recolhido, é, recolhido da, da forma total.
0: A gente já chegou em Brasil, eu tô, tô me perdendo.
3: <risos> João das Neves. É. Né? Não, mas era, era exatamente isso. O cara fazia a campanha: vamos salvar o rei, Vamos, todo mundo paga o dinheirinho aí. Opa, cadê? Não tem esse dinheiro ainda. Mais uma campanha e esse dinheiro só só era desviado, né? tanto é que o próprio imperador alemão viu essa situação e por aquele valor que havia sido pedido ele ia definhar <risos> na sua prisão então ele aceita
4: parcelar o valor olha só é.
0: Carnê. É... aí virou Brasil mesmo agora <risos> vai pagar no carnê. É um,
4: é um crediário nas casas Bahia meu filho Vai. de Bahia,
0: sequestro no carnê, porra parabéns
4: paga 50 50 vezes
0: <risos> mas aí devolvia não... o cara inteiro de uma vez só ou ia aos pouquinhos mandando <risos> tipo a orelha
3: paga-se a primeira parcela liberta-se Ricardo e é claro que Henrique VI não verá mais a cor de qualquer dinheiro.
1: Ah, ótimo, deram calote ainda no, no saco imperador. Que beleza.
0: Cara, vocês têm certeza que não pegaram a pauta errada, <risos> <risos> só? Confirma para mim, por favor. <risos>
3: volta em definitivo a Inglaterra, ele acaba entrando em choque com o seu irmão, que vamos dizer assim, era regente mas de certa forma ele era o rei de fato só não era coroado, porque o rei ainda existia, estava preso e que agora voltou, e aí os dois passam a entrar em é, problemas domésticos vamos dizer assim, né? tanto é que a morte dele é de certa forma bem bizarra saiu uma notícia nessa época, em 1199, que perto de um castelo, castelo de Chalus havia sido desenterrado um tesouro magnífico. E o que que ele precisava? <risos> Dinheiro, né? E ele vai dizer o seguinte, bom, essas terras aqui são minhas, é do meu suzerano, eu vou lá e vou requisitar esse tesouro pra mim. Quando ele chega na região, o senhor feudal diz o quê? Aqui, ó! Nem pensar. E aí eles resolvem sitiar a cidade. No meio desse sítio, ele vai, conta a história, né? Que ele vai até a frente da, da sua tropa e ele é atingido, alguns dizem, no ombro, já li também que ele foi ferido no pescoço por uma flecha, já que ele não estava com a sua a
4: armadura completa de guerra. Achou que era café pequeno, vamos Não, E detalhe, assim, né? alguns dizem que nem foi por uma flecha. Foi de um dardo de balestra, né? De besta. Que é uma arma construída pra perfurar armaduras, hein? Né? A prostituta dos campos de batalha. Né? Exatamente. Dizem que, o, pelo menos os cavaleiros diziam, né? Que a arma mais nojenta do campo de batalha era o crossbow, né? A, a besta. Lógico, né? Porque é uma arma projetada para matar cavaleiros. Então, qualquer campesino <risos> poderia matar um nobre com uma besta, né? Sim.
3: Sim, 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 sim. e aí extraíram a, a flecha ou o dardo com aquela toda técnica inexistente da época e <risos> a ferida evidentemente se agravou, gangrenou e ele veio a falecer. Antes da morte ele declara o seu único irmão João como o seu sucessor e aí olha só que gesto nobre pediu que o arqueiro ou que o besteiro que havia o atingido viesse a sua presença e aí ali próximo dos seus últimos suspiros ele perdoa esse guerreiro e ainda lhe dá uma de Dinheiro, Meu né? Deus! Então, ele recebe a extrema unção, bate as botas aos 42 anos. E aí o besteiro, ou o arqueiro, que achou que ia sair de boas da situação, foi simplesmente esfolado vivo. Mas com <risos> o dinheiro?
0: <risos> fiquei
2: registrado.
4: É, é que <risos> registrado que o então, cara foi pago. foi pago.
3: Mas esfolaram
4: foi. o bolso dele também, né?
2: Então... É, oh,
4: só para né? pro ouvinte poder entender o quão importante era esse dinheiro pro Ricardo, né? Antes dele ser preso. Quando ele tava na cruzada, é, ele, te, ele foi lá com Cobrar os impostos para arrecadar 10 mil marcos. 10 mil marcos são 10 mil moedas de ouro, né? Então, um belo de um dinheiro, 10 mil marcos ali para ir para guerra. Tiveram que pagar para o saco imperador romano, quer dizer, pagaram uma parte só, né? Mas era em todo 150 mil marcos, né? Lembrando que a campanha inteira dele gastou 10 mil marcos. Então, o cara gastou o quê? Umas 50 campanhas militares na Terra Santa, assim, sabe? Para ser resgatado. Caramba, bom. Então, mas o fato é que João, o sem terra... Agora
1: governa de fato E imagino lá da Inglaterra Da própria Inglaterra e não de longe O reino, né? E como é que é o seu reinado?
4: Cara, João Sem Terras Ele, coitado desse... Eu sinto pena Do João Sem Terras, apesar de que Aquele desenho da, do Robin Hood Lá da Raposa fala que o Rei João é o principal Inimigo, né? É, não sei se vocês lembram Do desenho da Disney,
2: lembro, mas lembro, enfim lembro,
4: lembro, Que o, é o Rei João, né? O irmão ganancioso que usurpou o trono Mas enfim, qual que é o problema do João? Por que que ele é apelidado de Sem Terras? a administração dele foi, bom, ele fez o que pôde, né, mais ou menos porque o reino tava falido, porque já teve que mandar a gente para pra cruzada aí o rei morreu num castelo na França, lá no, numa batalha, e os caras ainda perderam o dinheiro lá, do, do porque ele foi sequestrado, né, então o reino tava quebrado, certo a administração dele não foi muito boa também, tanto que, a partir do João, nenhum outro monarca inglês vai se chamar João, depois o João Sem Terras não teve nenhum João II na, na, na Inglaterra, é uma curiosidade bem, bem interessante, assim, isso fala muito desse João, né? <risos> Fala, meu pô, eu não vou chamar meu filho de João, porque teve um rei João que fez um monte de cagada, né?
3: E ele vai ganhar esse apelido de sem terra, porque quando os filhos ainda eram jovens, o Henrique II já faz uma divisão sumária. Então ele vai, rep vai repartir os seus domínios. João era o mais novo e não ficou terra nenhuma pra dar pra ele. Ele vai receber uma quantia em prata, se eu não me engano. E por isso que ele ficou chamado de sem terra. Nós teríamos o Henrique III que morreu de febre. O segundo era o Geoffrey que morreu de depois nós tínhamos Ricardo e João. Ricardo é morre sem deixar herdeiro, sobra quem? Sobra sem terra. Que no final das contas se deu bem, né? Pô, ele não tinha Eu recebido rei. nada na, na, na divisão sumária depois ele ficou com tudo.
4: Exatamente.
1: Exatamente, beleza. Mas com um governo com bastante problema, como já disse o Barbado. E aí?
4: Então, mesmo ele saindo do nada, né, sem terras e virando o rei da Inglaterra, com todos esses problemas, essas guerras, essas encrencas, tanto das contas que o irmão deixou, quanto novas encrencas com rei da, da França, etc., e com os vassalos na, na França, o rei João vai, vai ser, o reinado dele vai ser muito conturbado, e vários barões, barões e, e nobres ingleses, principalmente do norte ali, tipo, da fronteira com a Escócia até a cidade de York e Lancaster, assim, tipo, a metade norte da Inglaterra atual, né? Esses nobres vão começar assim, tipo, o rei vai começar a querer mais impostos, né? Pra tampar o buraco da Previdência, mas enfim, né? <risos> até
3: porque ele foi no o governo dele que a Inglaterra perdeu as suas terras continentais. Então, da França não existia quase nada. E aí você tem um governo bem localizado. E os problemas passam a ser cada vez mais domésticos. Então, os barões ingleses começam a levantar as suas vozes contra o rei. Antes você tinha um problema lá com aqueles caras da França, do outro lado do canal. Não, agora o problema é mais próximo. O João era tipo o Temer, assim. Ele era impopular, <risos> ele era o, o vilão da história, sabe? Isso. Ninguém gostava dele.
4: Dormia no caixão, tomava sangue, isso aí. <risos> <risos> por
3: isso que ele é o vilão, né? Da história do Robin Hood, quem que vai ser hein? o vilão? Por que, por que que ninguém vai mais chamar João? Você acha que vai ter mais algum Temer aí no Brasil? Não vai ter, cara. Ninguém mais chama. <risos> que... É, isso aí.
4: Então você imagina assim, você herda um reino falido do seu irmão Sim. que passou nove anos e meio em guerras e cruzadas e só seis meses administrando o reino que você ganhou, né? O seu irmão já tinha recolhido impostos pra ir pra guerra, agora você tem que recolher mais ainda porque você perdeu algumas terras na França. Se você perdeu terras e nobres na França, você perde então você tem que tapar o buraco né? E lógico que ele vai fazer ações que Os nobres das ilhas inglesas Não vão gostar nem um pouco E esses barões vão se levantar Não uma, mas duas vezes vão, vão haver duas revoltas nobres Contra o rei João nas ilhas britânicas E qual é a consequência dessas revoltas? Já com uma guerra civil já fervilhando né? Com os barões Sim. do norte querendo Tirar o rei João do poder por, por ele ser muito... Ele querer centralizar demais o poder real E querer recolher mais impostos do que eles poderiam pagar Teve algumas escaramuças, algumas batalhas pequenas, mas não escalou para uma guerra civil propriamente dita, né? Como a Guerra das Rosas foi. Para evitar que isso acontecesse, foi feito uma nova... um novo acordo. Foi feito uma Carta Magna. Então essa Carta Magna, né? Foi redigida pelo arcebispo de Canterbury, indicado pelo Papa, dessa vez. Então o Stephen Langston... É, ele tinha sido nomeado pelo Papa, e aí o João não gostou. Isso. Ficou de biquinho.
3: E aí o que que o Papa faz? Pé na porta, tapa na cara. Excomungo o rei. <risos> Era tudo aquilo que os barões queriam, porque aí o cara tá com o filme queimado com o povo, tá com o filme queimado com a igreja, como é que a gente vai seguir um cara que foi excomungado, entende? E era... Faca e o queijo na mão pro baronato. Aí sim dá aquele ultimato. E aí a gente começa a falar. Nós temos assim o início da pavimentação do caminho para um sistema de governo mais
4: representativo que lá no futuro vai descambar no parlamento. Exatamente. Então, no verão de 1215, teve uma reunião com todos esses barões revoltados, aí representantes da igreja, e o próprio rei excomungado, né? Na cidade de Runimid, em uma pequena ilha do Tamiza. E lá o rei teve. Foi meio que coagido, né? O rei foi conduzido coercitivamente, né? Pra essa ilha, pra assinar um papel. Esse papel era a Carta Magna. A Carta Magna, ela literalmente diminui o poder real e dá mais liberdade de, de lei e de administração para os barões locais, né? Você diminui o poder que o João estava angariando em suas mãos, pra não perder mais dinheiro ainda e não jogar o país em uma guerra civil, João meio que, né? Vou assinar pra, pra evitar toda essa bagunça, né? Vou assinar, mas cumprir outra história. Né? É, isso aí. <risos> Mas essa carta magna, ela é um marco na história, tanto na Inglaterra, quanto na história da ciência política, né, porque é da, como o Spengler falou, é daqui que vai nascer a sementinha que vai se tornar a monarquia parlamentarista é, britânica. Esse
1: é um dos fatos mais relevantes do cast de hoje, e um dos que mais vai dar reflexo uh, pra nossa história. Pode parecer poxa, uma carta de um documento de 800 anos atrás como assim reflexo pra nossa história?
4: Assinado numa ilha, né? Assinado numa ilhazinha no meio do rio Tamisa, né? Perto de onde hoje é o bairro é o bairro Windsor, se eu não me engano. Então,
1: num reino quebrado, que não tinha grande coisa. Como isso é tão importante pra nossa história hoje? Gente, a Magna Carta ela é reconhecida por muitos teóricos como o primeiro documento escrito que, primeiro, como já disse Barbado Will, limita o poder absoluto do rei. Isso é uma mudança pra ciência política gigantesca. Porque você limitar o poder absoluto do rei é, por exemplo, falar que os cidadãos daquele reino não vão ser julgados somente pela cabeça dos reis. Ou seja, eles vão ter leis escritas. Ou seja, a instituição passa a ser mais forte do que o rei. Ainda
3: que seja só em teoria. Mas vocês entendem o poder disso? Ou pelo menos ainda, ainda que seja só para a nobreza e não para todos, né? Sim, não, é muito
1: longe ainda do que um campesino qualquer vai ser isso não, mas é porque é, é o primeiro momento em que o poder do rei é assim, ok, você é o rei, você é todo poderoso, você é o nosso mandatário, mas é a primeira vez que você tem um mais na história, entendeu? Mais seu poder vírgula. é limitado aqui, aqui, exatamente vírgula, mais seu poder é, é limitado aqui, aqui,
4: aqui. E outra coisa incrível né, Fencas, além de limitar o poder do rei, você limita a principal coisa que os barões estavam reclamando, que é o rei aumentar os impostos quando ele quer,
1: Sim, né? Sim, exatamente você tá limitando um o absolutismo. Esse é o ponto de grande relevância da Carta. E, indo para uma lógica ainda mais esgarçada, há aqueles que defendem que a Magna Carta é a sementezinha bem inicial da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque é ela mais uma vez que coloca as instituições no meio de tudo. Porque é ela quem vai inspirar depois toda a Revolução Gloriosa inglesa. É ela quem vai inspirar lá durante a Revolução o Bill of Rights. É ela que também acaba inspirando a Declaração de Independência Norte-Americana, que vai ter a sua consequência na Declaração dos Direitos dos Homens e Cidadãos da Revolução Francesa, que vai ser a grande inspiração da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948. Ou seja, esse é o primeiro documento, é o embrião do que hoje a gente reconhece como toda essa lógica de direitos humanos, ou mesmo de você sequer pensar num Estado de lei, num Estado de fato que tem uma Constituição é, para algo com juristas, é reconhecida né, como a primeira carta, de fato, é o embrião jurídico ocidental que a gente tem. O embrião da primeira constituição também, né? Exatamente, ó, é o embrião da, de uma primeira constituição. Por quê? Porque você tá tirando o poder absoluto e colocando a lei em instituições. Então vocês entendem a significância que é esse documento que parece tolo e foi um negócio, foi uma chantagem de um bando de nobre para o rei? Isso vai inspirar muita coisa no futuro.
0: Não é pra mim, é pra um amigo. Se a pessoa quiser manter a monarquia, esse é o ponto pra voltar no tempo, né?
1: Exatamente. exatamente. Tá. É você colocar <risos> fogo nessa carta, matar todos os nobres e falar João, vai que é tua. Aí
4: o absolutismo continua.
0: João, João vai que vai, é tua. João. Tá, tô, tô anotando. Vai, João.
1: É
4: isso, é isso. Aí, aí já virou contrafactual, aí já, já...
0: Que idioma fala esse João?
2: É, é inglês, inglês,
1: um inglês arcaico, mas inglês, né? Um negócio okay. bizarro o meu
0: inglês é arcaico, fechou.
2: <laughs> <laughs> But never take a Freedom! freedom! <laughs> É, só
4: pra lembrar o ouvinte, então, verão de 1215, assinada a Magna Carta, nas margens do Rio Tamiza, hein?
3: E esse documento recebeu o nome de Magna, não porque ela era importante, solene, era legal, mas é porque foi um documento comprido. Você tem 63 cláusulas, <risos> da qual três se destacaram. Número 1, um, a igreja tinha liberdade de escolher suas próprias autoridades, ou seja, aquela picuinha ali de o
4: rei querer indicar alguém pra assumir uma diocese, uma espada, esqueça. Cara, isso vai isso vai dar um problema no futuro meus ah, amigos sim, é 200, 300 anos vem um negócio chamado reforma protestante, que os reis vão adorar, cara, vai dar muito problema mas enfim, os feudatários tinham que dar o seu amém o seu consentimento
3: para pagamentos devidos ao rei, caso eles fossem maiores do que aquele valor previamente eh, combinado, né e todo homem livre somente poderia ser julgado de acordo com as leis da sua própria região, então os poderes do rei eh, naquele local tinham Importância? Até tinham Mas vale a lei do local
4: Do nobre E outra coisa, né? Só pra lembrar Eles faziam os cálculos e rendas do tesouro inglês Com Opa, o... Exchequer. Do ex-checker, né? O, o, o... O, o banco imobiliário é misturado com o jogo da vida É, o nosso querido amigo Excel
2: <risos> É,
1: olha só Tá chegando lá Tá chegando lá pra melhor
3: invenção da humanidade Quatro, quatro originais da Magna Carta Sobreviveram, vamos dizer assim Ainda hoje Então, tem um na Catedral de Salisbury Outro na Catedral de Lincoln e dois na British Library, em Londres. É, esses das catedrais é, são expostos para os turistas, inclusive. Para
1: quem gosta de história, gente, eu acho que está ficando claro aqui o quão importante é esse documento, né? O quão representativo é para a história ocidental. Bom, e depois disso, então, o João continua enfraquecido, imagino.
3: Ele vai bancar novamente o, o João sem braço. Olha só. <risos> Olha só. Vai tentar não cumprir aquilo que foi acordado. E aí nós temos novamente os barões se levantando e agora pedem ajuda pra França pra fazer valer o passa-fora no rei. E aí ele foge de Londres já tinha perdido a coroa e quando tenta atravessar os pântanos que eram chamados de The Wash ele morre como muitos outros vão morrer daqui pra frente e muitos outros morreram antes dele de desinteria. E aí você vai ter a Inglaterra sendo jogada no colo do seu primogênito que também se chamava Henrique mas que só tinha 9 anos.
1: Cara, mas realmente é. é uma morte de vilão, né? Não, é. Desinteria no meio do pântano, é tipo derretendo, <risos> né? A Bruxa amada é derretendo. O
3: cara
4: deve ter tirado um 1 no D20, cara. Absurdo, é, assim,
2: sabe? Exatamente.
4: <risos> Só por curiosidade, antes da gente chegar no Henrique III, eu queria falar o título original da Magna Carta, né? Você tem o título em latim, né? E tem depois a tradução. Então é Magna Charta libertarum, é, seu concordium inter roanes at barones. Pro concessione libertarum ecclesiae et regni angliae, né? Ou seja... Se o título é desse tamanho, é. imagina o documento. Né? <risos> a grande carta das liberdades ou concórdia entre o rei João e seus barões para a outorga das liberdades da igreja e do rei inglês.
1: diz o que veio.
3: Praticamente o um atestado de óbito do João aí. Exato. É, deu, deu pra ver. A desinteria foi só um bônus que veio a mais. <risos>
1: E como a gente mostrou, uma assinatura que vai trazer consequências. Não só há consequências como essas que eu comentei, gente, mas isso que o Barbato falou e que o Will comentou também. Essa questão de igreja e Estado vai
4: ser uma pedra no sapato da Inglaterra nos próximos séculos. A gente vai ver isso aqui. Aí nós chegamos no pequeno Henrique, o pequeno mancebo de 9 anos. <risos> que vai
3: ter regentes muito competentes no sentido de passar um corretivo naquilo que seu pai tinha feito. Então você vai ter um período, de certa forma, de paz novamente. Até que ele possa assumir o poder. Isso, ele tinha nove quando o pai morreu e ele só vai a, assumir aos 20 anos. E aí, adivinha o que volta a acontecer? Crises.
1: Olha que beleza. A família era realmente azarada, né? Não gostavam da família.
3: Adivinha
4: o que que o cara resolve fazer? O que que ele faz?
3: A aumentar impostos. Ah,
4: mas é sempre o problema. Cara, é, é, eu acho incrível. Eu falo isso pros meus alunos, eles ficam boca aberta Só existem duas certezas na vida que você vai morrer e que você vai pagar imposto na história toda, desde a Suméria, lá no ano 4000 antes de Cristo, antes da Era Comum tem imposto, então né meu filho vamos nos livrar muito cedo
1: Não, e baseado nisso né Barbado, a gente vê ao longo de todos esses castes a quantidade de vezes que a questão dos impostos gerou revolta e até guerra civil né, é, é sempre impostos ou tributos de outras nações e tudo mais, o tempo todo a questão, porque vai todo sim sentido né, gente? São porque de repente chega uma força estrangeira ou uma hierarquia superior à sua falando, eu quero pega essa sua plantação, você antes me dava um décimo, vou precisar agora de um quinto dela. Não 10 dez, mas vinte por cento. Você fala, ah, mas minha família vai ficar sem comer. Dane-se sua família. É claro que ele fica revoltado com isso, é, né? É
3: quase como você aumentar o preço do óleo diesel nos dias é, de hoje. por exemplo! Olha que beleza! Ou o
1: preço
4: da caixa de leite também, sabe? As coisas é isso, é isso. Mas enfim, eu não sou desses caras que falam que imposto é roubo porque eu sou frio e calculista o imposto é necessário para um estado moderno, mas ninguém merece aumento de impostos, isso realmente é um... não, não, não é
1: válido. É sempre uma atenção, sem dúvida alguma, é sempre uma atenção. justamente é, muitas vezes pelo uso que vai se dar a esses impostos, né, que nem sempre são os mais nobres. verdade, quase nunca são os mais nobres, mas enfim, aumenta os impostos, mais
3: treta. E a partir daí, Will? A partir daqui, nós temos novamente os barões aumentando o seu choro. E eles vão encontrar <risos> um líder que, adivinha, era casado com a irmã do rei, chamado Simon de
4: Montfort, sempre o cunhado.
0: <risos>
4: cara, eu desconfiaria de qualquer um chamado Simon, com respeito aos Simons que escutam a gente, mas não sei não, cara. Não tem um bom histórico esse nome, não.
1: <risos> mas o que, que tinha o Simon de diferente?
3: E aí o que, que acontece? É, nós temos temos o início de uma guerra civil, em 1264 Simon de Montfort prende o rei e o seu filho mais velho, Eduardo e aí sem depor o rei, ele assume as rédeas do governo e tenta ah, chama a turma do, do deixa disso, para estabelecer uma sintonia fina com a nobreza, com os barões, com os cavaleiros, jogando em pratos limpos a situação do país, aqui nós também temos mais uma pista do que seria o parlamento, então você convoca os nobres e mostra ó a situação é essa, lembrando que não era o rei que estava fazendo isso, era um nobre também, que deu um, um presta atenção no rei e falou, oh, ó, você não fala mais nada, fica aqui preso, quem manda sou eu, é, pra tentar ver o que fazer com o país,
4: o como fazer. É, se eu não me engano, esses nobres são das mesmas famílias que há 50 anos atrás pediram a Magna Carta, né? Lembrando que isso aqui aconteceu 50 anos depois da Magna Carta ser assinada, né? Okay. estamos então, em 1264, 1265, e são as mesmas famílias nobres vindo, eh, vindo cobrar essa situação, tanto do rei Henrique III, quanto desse Simon, né? Seguinte, galera, vamos pôr aqui né, o que está que acontecendo no país, né? é claro que interesses, interesses, como diriam alguns políticos brasileiros,
3: pessoais falam mais alto e aí nós temos alguns barões que começam a pender já para o outro lado. Nesse meio tempo o Eduardo, que era o filho de Henrique e herdeiro do trono, foge da prisão e começa a montar o seu exército. Exército esse que vai receber apoio de alguns barões e que vão depor o Simon de Montfort. Então nós vamos ter uma batalha de Yveshaw, na qual ele vai ser morto, inclusive. E aí Henrique III volta, anula todo todos os atos que, que o seu usurpador, vamos dizer assim, havia feito e basicamente larga o governo nas mãos do seu filho. Então quem passa a governar, na prática, é o Eduardo e o rei está ali apenas como uma figura, algo decorativo. Quase um vice-decorativo.
1: Um vice-decorativo, que beleza. Só, ele só não pode escrever cartas.
0: Ainda em Inglaterra, né?
3: <risos> Ainda em Inglaterra, fica tranquilo. Esse Eduardo, Ofencas, esse é o é chamado de Longshanks, o caneludo, canelas longas, né? porque ele era muito alto, e ele inspirava muita força, ele era, sabe, aquele cara duro, aquele cara firme, assim, com uma personalidade bem ativa, então era bem diferente aí dos outros, é, anteriores do pai e do, do avô.
4: Ele era o cara que a Inglaterra precisava. Exatamente,
3: foi meio nesse espírito, porque aqueles barões, todos incautos, todos temerosos, de repente, esse cara, não, agora vai, esse cara inspira, ele vai, ele fala, e então o, o governo do Eduardo I, ele vai ter essa retomada, né, ele vai ter muito apoio desses barões, ele vai ser um grande estadista, então ele vai fortalecer de novo, vai trazer aquele espírito do povo inglês novamente e é, talvez a maior marca que ele tem, ele vai ser um cara de guerra ele vai fazer guerra, ele é um expansionista isso também é uma coisa que o povo inglês gosta, né, de, de lá tem toda aquela contenta com a Escócia de séculos também, com Gales também, e ele vai retomar tudo isso então a gente vai começar com Gales o primeiro conflito, de dilema, o problema que ele vai enfrentar vai ser Gales e ele vai fazer uma campanha, é, no, no País de Gales Tem toda uma, uma questão que acontece No País de Gales Que facilita também
2: But never take
3: a gente tem no País de Gales um, o líder lá, o rei deles, o, que é o Llewelyn. Era tradicional que o, o País de Gales fizesse homenagem à Inglaterra, é, ao rei inglês. E aí em algum momento, o, esse, esse Llewelyn, se eu não me engano, é acho que no ano do, de 1275. O Llewelyn se recusa a fazer essa homenagem. Então é tudo que o Eduardo quer pra ter uma desculpa de falar você não vai fazer essa homenagem, você não vai assumir que você é vassalo? Então eu vou aí, vou, vou tomar a força. E, então ele faz uma campanha, ele invade as terras do, do País de Gales, consegue dominar só que nesses conflitos ele acaba sendo exposto ao arco longo, os galeses eles dominavam tinham essa, essa arma na sua quer dizer, todo mundo conhecia arco tá arco já é uma arma muito antiga, só que esse arco longo é um arco muito especial ele é feito de um tronco de teixo ele tem uma altura de um homem é, normalmente você impunha um arco da sua altura um pouco maior, e ele é uma arma muito poderosa, tem todo um jeito de como você fabrica esse arco, você não pode por exemplo, como é que você coloca a corda no arco Arco. É, você vai lá, faz, sei lá, um entalhe e prende a corda. Quando você faz um entalhe no arco, você está perdendo fibras, está cortando fibras. Então você não quer fazer isso. Você quer tentar tirar o máximo de potência daquela, daquela é, feixe de, fe de, de teixo. Então você colocava um chifre, você colava, usando uma cola feita com colágeno de, de animais, colava um chifre na ponta e entalhava o chifre e prendia a corda no chifre. Isso tudo para maximizar aí a potência. Então era uma, uma arma muito forte. Quando ele teve, teve esse contato, ele falou assim: caramba, tem até algumas lendas que falam que a, a, uma flecha é, varou uma porta de carvalho. Enfim, são lendas, né? Mas é para mostrar como isso, essa coisa do arco, esse contato que eles tiveram nessas, nessas batalhas, foi algo muito relevante. E aí ele começou a falar assim: Hum, peraí, essa arma realmente é muito boa. E a partir de então, ele começa a trazer é, para Inglaterra esse espírito do arqueirismo. E até anacrônico, quando a gente fala de Robin Hood, que o pessoal usa Robin Hood sempre como uma, é, o, o arqueirismo da Inglaterra, Robin Hood, isso é anacrônico. Anacrônico. As lendas de Robin Hood, elas começam no século XV, da época onde a Inglaterra não tinha arco longo. Quer dizer, o arco longo não era nada pra Inglaterra, que é remonta justamente àquela época do, do Ricardo Coração de Leão. E a gente tá vendo que agora vai entrar o arco longo na história. Então você vê como essas lendas, elas são totalmente anacrônicas. No século XV, que o pessoal já conhecia muito bem do arco longo, fez uma lenda numa época que não tinha arco longo, mas tudo bem. E, então a gente vai ter algumas leis. O, o Eduardo I, ele vai instituir algumas leis de que você só poderia praticar arco arqueirismo nos feriados, então você não pode praticar outros esportes não pode praticar o handball, não pode pr praticar futebol, né? Que é o proto-futebol daquela época, você não poderia praticar jogos de dardos, nada disso, você tem que praticar arqueirismo, por quê? Porque ele sabia que o, o arco era barato o arco é, é, o, o arco é muito fácil de você fazer, diferente da besta, a besta é caríssimo de você fazer, porque precisa de todo o um mecanismo e tudo mais, mas o arqueiro é caríssimo de você fazer, porque você tem que ter de centenas e centenas de praticantes, um vai ser capaz de, de empenar um arco longo de guerra, porque um arco longo de guerra é muito pesado, ele vai ter a precisão, a força pra conseguir fazer. Então ele começa a
4: campanha. Enfim. Isso que eu acho incrível da Inglaterra é, ela, ela na, na questão militar, eu acho que a Inglaterra vai ser uma coisa diferente na Europa Ocidental medieval, né? Porque enquanto é, Castela, Aragão, Portugal e França vão ter cavaleiros, né? A base do exército vai ser cavaleiros. A base do exército inglês nos anos 1300, 1400, é o arqueiro com arco longo. Eu acho isso uma coisa incrível, né? Então o defensor da ilha não é o cavaleiro, o defensor da ilha britânica é o arqueiro. Eu acho isso muito louco, cara. Essa superioridade vai ficar
3: evidente justamente na Guerra dos 100 anos, porque vai ser o momento que você vai ter arcos confrontando cavaleiros, porque aqui a gente teve também um pouco disso, mas não foi expressivo e, e, e o País de Gales não tinha um contingente de arco. Foi só assim, olha lá, esses caras atiram bem, pô, que legal. Mas não se provou nada. Essas batalhas aqui eram ainda pequenas. Comparado com o que a gente
4: vai ver. Não é à toa que a unidade especial dos ingleses no Age of Empires 2 é o arqueiro longo, né? Ah, sem <risos> dúvida. Sem Sempre. dúvida. E
1: pera, uma coisa que cê... eu lembro que a gente conversando uh, um dia desse, você tava comentando, eu fiquei bastante impressionado. Sobre a necessária robustez do arqueiro, né? Diferentemente do que se apregou que geralmente é o cara magrelo e tudo mais, né?
3: É, quando a gente joga RPG o arqueiro é sempre aquele cara que tem alta destreza e de baixa força, então você é aquele cara ágil,
4: né, o elfo,
3: uhum. é o elfo isso,
1: né? exatamente.
4: Se tem uma coisa que eu odeio mais que os franceses, são os elfos, cara. Muita racinha <risos> lazarenta é, mas
1: e... na realidade isso não se comprova. Não se comprova <risos> até
3: a gente tem alguns achados arqueológicos, um deles foi encontrado no Mary Rose, o Mary Rose é um navio que naufragou em inglês, cheio de arqueiros então eles acharam as ossadas, tanto as ossadas quanto os próprios arcos, e as as é, dos arqueiros mostravam. Olha só, só acharam os ossos, né? Não tinha músculo ali para a gente saber o tamanho, né? a potência dos músculos. Mas só pela deformação óssea Que eles tinham nos ombros e nas costas Eles conseguiam imaginar a força Quer dizer, o cara tinha que ser tão forte Que causava uma deformação óssea No corpo, eles conseguiam identificar os arqueiros Pela deformação, pelos calos ósseos Que formava tamanha força A gente não consegue imaginar a força é, Posso fazer uma comparação rápida aqui Quando a gente atira com arcos, assim, hoje em dia A gente tá falando de arcos de 40 libras Os mais pesados, de 50 Os de, os de caça, 60 libras e isso ainda porque são arcos mais leves com materiais, né, feitos com materiais mais leves, com roldanas que aumenta a potência, enfim, um monte de tralaléu esses arcos de guerra em inglês, eles tinham acima de 130 libras chegavam a 180 cara, não tem pessoas hoje que tem a noção de como puxa um negócio desse, o cara tinha que fazer isso por, é, várias vezes por minuto, você tinha uma cadência de 10 flechas por minuto, então assim, é um exercício insano, é muita força mesmo tá não, não, não é qualquer pessoa que consegue puxar um negócio dele.
4: Eu, eu, é isso que eu eu gosto muito nos livros do Bernard Cornwell. Principalmente o livro Azincourt que fala especificamente da batalha, né? E da, da saga do arqueiro. O arqueiro, o andarilho e o herege, né? Que segue a história de, de dois arqueiros, né? É, cara, é, é muito nada a ver com o que a gente vê no cinema, né? Tipo, os arqueiros tendo que esperar o sinal pra tirar a flecha. Cara, não era assim? O arqueiro inglês atirou a flecha, já pega a outra e atira em seguida. Aí, enquanto a, a primeira que ele atirou tá caindo e a segunda tá voando, a terceira já tá no arco pra ser puxada né, então é uma coisa assim é muito rápido e, e realmente como o Pena falou, cara, a força que esses caras tinham pra puxar o arco longo, era uma coisa absurda cara, e lógico, né tinha que ser treinado desde pequeno então os arqueiros vão estar acostumados com a arma desde, sei lá seus 6, 7 anos de idade, quando já podiam pegar um arco pequeno, né, pra ir treinando os músculos, né. Era uma tropa de elite e muito bem paga não uhum. era só pela camisa, vamos dizer assim é, é, é? cara, tem arqueiros que ganharam tanto dinheiro e tanta reputação, que eles foram eleitos cavaleiros e líderes uhum. de grupos de arqueiros, mas, lógico, o cara não largou o arco. Ele era um, um nobre, é, só que um nobre de uma casta inferior, né? É, ele era um nobre, tinha lá seus, seus soldados, seus 50, 60 arqueiros, que era o grupo deles. É tipo, eles eram os sergents ou ca capitães, né? Sargentos ou capitães do, desse grupo de arqueiros, né? Mas os caras tinham dinheiro. Era uma coisa absurda. Você já imaginou, cara, numa Europa medieval, que no nosso imaginário, a gente tá tão acostumado com o cavaleiro, com toda a glória, o arqueiro inglês ter tanto dinheiro quanto um cavaleiro, né? É, é muito, eu acho isso muito bizarro. É,
3: mas isso ainda, ainda nessa época, ainda não tínhamos isso, a gente vai ver isso
4: depois. É, assim, lá, lá por, por 1400, 1500, que, né, vai, vai, ser, vai ser assim. Mas, cara, eu, eu, é, é muito mind blow isso, sabe? Eu acho isso muito, a história dos arqueiros
3: ingleses é muito boa. Só mais um adendo sobre esse negócio dos arqueiros, tinha uma lei, inclusive, que se você ferisse alguém sem querer, atirando de arco, praticando arco, eles relegaram, ah tá tudo bem, é feriu aqui não, 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 tá tudo bem, você está perdoado tava atirando de arco, afinal das contas você vê como que era realmente se incentivar olha
1: só, eu vou passear, vou comprar um pão ali, <risos> só tem que me cuidar com
0: <risos> as flechas caindo do tiro
3: Bom, aí o que acontece? Ele vai lá, consegue dominar de novo as terras galesas e toma, o próprio rei da Inglaterra toma algumas terras e dá pro seu filho, o Eduardo II, vira o príncipe de Gales. Aí, a partir de então, tem toda essa, essa, essa tradição, né? Do, o príncipe do, do reino vira o príncipe, ganha esse, esse título, né? O príncipe de Gales. Porque Llewellyn, que era o líder é, galês, se auto-intitulava príncipe de Gales. E aí, pra você matar o negócio lá na raiz, o Eduardo vai dizer, não, o príncipe de Gales Agora é o meu sucessor. É o primeiro
4: da linha. Coitado do príncipe Charles. <risos> Exatamente. é porque depois, é, até hoje, isso é, né? Que o príncipe Charles é príncipe de Gales também, né? E o, o que seria o, o segundo na linha sucessória? Porque o primeiro é o príncipe de Gales, o segundo é o Lorde de York, né? Se eu não me engano, né? Se, se alguma coisa acontecer com o príncipe de Gales, quem era do trono é o, é o Lorde de York, que é o, seria o, o irmão do príncipe de Gales ou um primo ou coisa do tipo, né? Então você tem toda essa hierarquia também. Se o Príncipe Charles já tá na lama, tu imagina esse cara, <risos> cara
0: né? <risos> <risos> Eita, Lelê. Bom, mas é, aí o que
3: acontece, Fencas? É, gales foi resolvido, foi a primeira contenta que ele saiu vitorioso. Então, mais um motivo de todo mundo apoiar esse novo cara, porque ele venceu. Pô, o cara foi lá, bateu nos caras dos galeses. Agora, o que, que ele vai fazer? Qual que é a próxima? A próxima é a Escócia. A Escócia já era uma questão antiga, só que nesse momento a Escócia também tá bem resolvida. Eles têm um rei, que era o Alexandre III. Só que o Alexandre III, a primeira coisa que acontece... Uma série de infortúnios vai se abater sobre essa família aí.
4: Desventuras em série. <risos> Total
3: desventuras em série. Essa história é muito boa. Em 1284, morreu o filho do, do Alexandre III. Acontece, né? Morre, as pessoas morrem. Ah, que pena, perdi meu filho. E aí, ele tava, nessa época, ele, ele não tinha descendentes. E ele tava viúvo. Ele resolve se casar novamente para tentar gerar um novo filho mais rápido possível. Mas o que acontece? O Alexandre III morre no ano seguinte, 1285. Ele tinha acabado de se casar e morreu. E aí ficou aquela coisa, Ih, caceta, cadê? Quem que vai ser o herdeiro agora? Não tem herdeiros homens? Quem que vai assumir isso? Ah, não, mas aí a mulher dele falou assim, eu tô grávida. Opa, a mulher tá grávida. Eba, vai, vai sair um herdeiro daqui. Só que a mulher abortou. Então, não te saiu herdeiros. A pessoa mais próxima ali era a filha dele, que era a Margaret. Só que a Margaret era a esposa do rei da Noruega. E não, não morava na Escócia. Tava lá, né? Era pra assumir lá, as terras da Noruega, enfim, tudo mais. Todo mundo se voltou pra, pra Margaret. Aí a Margaret deu à luz a uma moça, que é a Margaret, a neta, que era a neta do Alexandre. Que fora prometida para o filho mais velho de Eduardo I. Perfeito. Então, essa Margaret, a neta, né? A neta do, do Alexandre, ela tinha sido meio que prometida. E aí, só o que acontece? Os lords da, da Escócia estavam com muito medo de que o Eduardo, então, assum miss, a Margaret seria a herdeira do trono, ela poderia se o Eduardo eh, se casasse com ela, viria, viraria então o rei da, da Escócia. Estavam com muito medo. É, eles têm, e aí começou, dois lords começaram a brigar para assumir esse trono. Um deles era o Robert de Bruce e o outro era o John Balliol. Então esses dois caras começam a tentar ganhar força interno, porque a Escócia são clãs. É, 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 é muito complicado é, a politicagem na Escócia, porque não são feudos, são clãs. São, clãs são famílias. E aí são famílias que se Odeiam desde sempre, ficam lutando umas com as outras. É como o
4: Willy, o, o Willy lá, o, o faxineiro da escola do Bart Simpson fala, né? O problema da escola são os escoceses, né? <risos> É bem por aí.
3: Então, assim, você precisa de um rei que consiga meio que apaziguar todo mundo, todo mundo, tá bom, esse cara é bom. De repente, você tinha duas famílias que se odiavam, lutando pra ser é, o rei da Escócia, e a neta ali no outro lado do, do mar. O que, que acontece? Os, os guardiões da Escócia, vendo esse, esse problema, eles, você tem os, os, os regentes, são os chamados guardiões da Escócia. Então eles falam assim, não, vamos tentar resolver essa questão, porque a Escócia não vai se unificar com esses dois caras, a gente precisa da Margaret. Então, Margaret vem pra cá, né, vamos trazer a Margaret de volta, mas tem essa questão do Eduardo, eles conseguiram negociar com o Eduardo assim, olha, não, não vai ter casamento fora da Escócia, não pode ter casamento fora da Escócia, tem que ser aqui, que era o jeito deles garantirem que, que eles irão controlar mais ou menos esse casamento da Margaret tá bom, aceitam a parada, o Eduardo meio que aceitou, existia o conselho escocês, a qual o rei também ficava de certa forma não subordinado, mas era um jogo de poder, o rei não poderia fazer o que bem entendesse, esse conselho era o seu principal órgão, era exatamente então, ele seria um desses conselheiros para poder dirimir as questões. Já que ele não era escocês, seria uma boa pessoa para ser neutro ali naquela negociação. Então, ele aceita ser esse conselheiro, mas ele vai ter também força nos votos, ele vai poder votar também nas questões aí de quem vai casar com quem. E tudo bem, né? Ele falou: "Ah, tá bom, vamos, vamos ver. Só que o que acontece? A Margaret, quando tá a caminho da Escócia, morre no, <risos> no mar, morre, sei lá, mal de, ba de barco, é, é, é como chama isso? É quando você fica vertigem de mar. <risos> cara, é sério, é muitas desventuras em sério. Então ela passa mal e morre no meio do caminho. E fica aquela coisa e agora. Quem que, é, quem que é esse herdeiro? Não tem mais herdeiro. E, e essa situação toda aqui que a gente faz com isso? O Eduardo, já que ele era o conselheiro, ele falou assim: não, então vamos votar um novo rei. Vamos fazer uma eleição, claro. Vamos fazer uma eleição. Vai ser um dos de vocês dois aí, Tem o Robert de Bruce, tem o John Bailey. Ele sabia que o John Baylor era mais inglês do que escocês. Ele já tava aliciando o cara dele e era uma pessoa fraca, um fracote. Ele foi lá, fez todo um joguete, colocou John Baleon no poder e assim ele ficou sendo, na verdade, o rei, né? Ele ficou manipulando esse cara. Esse cara passava muito mais tempo na corte em Londres do que de fato na Escócia. Então, assim ele tentou ganhar esse, esse poder na, na Escócia, foi, foi bem sucedido, só que chegou um momento que a pressão dos próprios lords e, 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 e nobres da, da Escócia, não tava, eles não estavam contentes com essa situação, fizeram o John Baleon não fazer, prestar homenagem para o Eduardo, numa certa data que ele precisava prestar, ele tinha que renovar esses votos a cada tantos anos. Ele foi lá e falou: não, não vou não vou renovar, não, a galera aqui não tá mais gostando disso, acho que eu tenho que passar mais tempo lá na Escócia do que aqui e tudo mais. E aí era também, novamente, o pretexto que ele precisava pra... Tá, não vai prestar homenagem? Então vamos pegar a força. A mesma coisa de Gales. A mesmo, mesma prerrogativa. E assim começa a guerra com a Escócia. A gente vai ver quem surgiu nesse momento. Duas pessoas, William
4: Wallace e Andrew DeMurray. O William Wallace, que era da Austrália, né? Se eu não me engano, de acordo com o que o filme me falou. <risos> <risos> ele era um australiano com sotaque escocês, isso mesmo? <risos> ai, ai.
3: Bom, esses dois, né, o William Wallace e o Andrew de eles, eles tinham uma popularidade boa, ele, meio que eles não eram odiados por ninguém. Pra ser popular na, na Escócia é você não ter muitas pessoas que te odeiam, é isso, né? <risos> Ou não ser tão <risos> azarado, né? <risos> é, o... Aí que acontece? O, nesse momento o Eduardo, ele teve um problema com a Quitânia, né, com as terras, porque o Felipe, Felipe, é, o rei da, 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 da França, Felipe o Belo, resolveu confiscar as terras dele. Ah, nessas terras aqui, você são suas, não são mais não, são minhas. O cara tem teve que sair correndo lá pra, pra ir pra França que deixou a situação da Escócia em aberto. Foi o momento que o William Wallace e os seus camaradas precisavam e fizeram é, um, uma, uma afronta grande e venceram uma batalha muito importante, a batalha de Stirling Bridge, que é uma batalha que é mostrada naquele filme Coração Valente.
4: Só que não tem nenhuma ponte. não tem po tão, tão... <risos> Cara, é o nome da batalha é a Batalha da Ponte Stirling. Mas não tem ponte nenhuma na cena do filme, cara.
3: Era muito caro <risos> pôr uma ponte na, na Era cena. Era muito caro. Eles, eles, é, não tipo, colocaram.
4: eles deram uma de Monte Python. Ah, é só um modelo.
3: <risos> Mas enfim, esse discurso que eu fiz no começo é justamente nesse, né, nessa batalha que o William Wallace vai lá, fala, ah, vamos lá, não sei o quê. E eles vencem. Tem uma vitória muito boa nessa batalha. E aí o William Wallace fica ainda mais fortalecido. E Só que nessa batalha morre o Andrew Murray. Então o, o outro, o, né, o amigo, né, os dois que estavam fazendo esse, essa resistência toda só sobrou o William Wallace. Aí o Eduardo volta tá, pra Inglaterra. Ele vai. Tá, putaço, falou assim, como assim? Vamos lá, vamos fazer essa guerra. E aí corre uma nova batalha, eles fazem novamente frente e a batalha é chamada Batalha de Falker. Nessa batalha, no, a, pela primeira vez a gente vai ver o Arco Longo sendo colocado em uso ali pra testar, né? Eles estavam já há alguns anos, ó, acho que é, por volta de uns oito anos, fabricando arqueiros
4: agora era o momento de, vamos, vamos pôr a prova e consegue uma, uma, uma boa vitória. Pro visualizar, a Inglaterra testando os arqueiros com o Arco Longo na Batalha de Falker é a mesma coisa que os Estados Unidos testando as bombas atômicas no Japão, tá? <risos> Mais ou menos. É a mesma ideia. Vamos ver o que acontece. Ok. Bom, dessa batalha, William
3: Wallace sai, foge humilhado, deixa o posto de guardião, ele era o guardião, né? Ele tinha subido esse posto de guardião. E vai pra França pedir ajuda pro rei Felipe. Fala assim, ah, socorro, vamos, vamos lá, eu quero ajuda aqui. É, enquanto isso, o Robert de Bruce, que era um daqueles caras que estavam disputando o trono, que assume como guardião. Ele e o John Common. Bom, aí a partir de então, o Eduardo começa a fazer uma campanha muito forte na Escócia, existem um monte de reviravoltas, né? acho que talvez não seja interessante a gente entrar em todas, porque fica um pouco extenso, mas o que importa é que em 1303 e 1304 ele consegue fazer com que vários nobres é, escoceses se curvem e aceitem a dominação dele mas era uma guerra que já estava longa tem muitas é, idas e vindas, era muito dispendioso, então assim chega um momento que nem ele mesmo, mesmo sendo esse cara que está tentando fazer guerra, está tentando conquistar, que tem esse apoio da Inglaterra pra tal, chega uma hora que sabe aquela coisa a guerra do Vietnã, que cansa, que o cara fala assim, pô, pô sei lá, que vale a pena de novo, então eles estão tentando ali resolver de uma outra maneira, mas enfim vários nobres se curvam, menos o William Wallace o William Wallace tava fugindo volta e era o cara que tá tentando ali uma última resistência tá todo mundo meio que tentando fazer as pazes e nesse momento, o Robert de Bruce resolve do nada, fala assim, quer saber eu já tinha me rendido aqui a você que se dane, não quero mais, e levanta de novo essa questão, porém a gente tá em 1307 e o Eduardo primeiro morre. Ele está praticamente a um pentelésimo de ter uma dominação completa. Ele só precisa agora esmagar esse novo revoltado, revoltante, que é o Robert de Bruce, pra meio que acabar de vez e falar assim, olha só, agora a gente vai ter o domínio aqui das terras escocesas e tudo mais. Que era o que ele sempre, sempre quis, era o sonho dele fazer essas, essa, essa guerra aí de, de, de tomada. Só que ele morre e quem vai assumir é o Eduardo II. E aí, gente, aí ficou ruim.
4: <risos> aí o quadro entornou feio, assim. Aí nos campos verdejantes de Bannockburn, os escoceses de Robert de Bruce conquistam a independência Freedom finalmente. Cara, Eduardo II, foi
3: tudo que o pai dele não foi, tá? Então, Foi a maior derrota de Eduardo I. <risos> <risos> foi, foi.
4: É é a o é maior difícil. derrota de Eduardo I foi o filho, exatamente.
2: But never take a freedom. freedom. <risos> o cara,
3: ele primeiro, ele era fraco assim, de personalidade, desinteressado da política, é, era uma pessoa que não se envolvia em nada, ele, ele só ficava privilegiando os seus favoritos não nasceu pra aquilo <risos> é, um deles, um dos seus favoritos que era o Pierce de Gaveston, primeiro que o pai já tinha exilado esse cara, né, era aquela coisa você tá andando com meu filho? Falei, não, sai daqui, sai vai embora, você é má companhia pro meu filho o pai morreu, primeira coisa que o cara faz traz de volta o Gaveston aqui pra minha companhia <risos> <risos> e aí ele ficava é, basicamente sendo bajulado ali por, por esse Gaveston, e, e os outros nobres, os condes, os barões, muito incomodados, porque o cara não fazia nada, desinteressado, a questão da Escócia que tava na pendência, ele simplesmente deixou pra trás e tudo mais, e aí é o momento que os caras falam, não, a gente vai ter que expulsar esse Gaveston daí, esse cara é, 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 também é uma companhia, o Eduardo I tava muito certo, e aí eles expulsam, o cara manda trazer, expulsa, manda trazer, ah, mata esse cara logo pra não ter jeito. E os, os barões matam o Pierce Gaveston, pra não ter mais erro, pro cara, quem sabe, andar na linha. Não deu muito certo, ele só foi trocando de favoritos. O que acontece? A, a, a Escócia, nesse momento, vai retomando todas as terras. O Robert de Bruce vai se fortalecendo, vai ganhando confiança. Era foi um milagre pra, pra Escócia ele, ele ter esse, esse ato. O pai morreu, o, o Longshanks morreu, ele teve esse ato pra se recon, reconstruir. Também, né? Tá, chega de azar, né? <risos> Sim.
2: Deu um, limite, Mas, né?
3: deu um sopro de sorte. um sopro de sorte. Veio também. bem nesse momento. Aí ele Faz um, um, um exército, faz frente. O Eduardo II monta também um, um exército pra ir contra e toma um cacete na famosa batalha de Bannockburn Que o barbado já, já deu spoiler aí. <risos> a partir de então, acabou a questão da Escócia, porque o problema dentro já tava tão grave, né? Com os barões, essa, essa, esse conflito interno, com os barões não querendo mais esse cara, tentando de tudo, porque é o filho do, do nosso grande herói. O Eduardo I teve essa alcunha, esse, esse, essa todo essa, esse imaginário por trás, porque ele realmente foi um cara de pulso firme e conquistador, pô, mas não dava, o filho do cara não tinha jeito, ele era desinteressado de tudo e só ficava bajulando aí outras pessoas. E aí a gente começa a entrar num, num conflito grave, primeiro porque o Eduardo II, ele é casado com a Isabela da França, que é filha do, do Felipe o Belo, então, que é interessantíssimo pra Inglaterra ter esse casamento, porque enfim, fortalece terras e tudo mais, né, a gente tava tá com a filha do outro rei e tudo mais, mas a própria rainha, ela começa a tramar, porque inclusive ela recebe o título de loba da França não por acaso, porque ela, ela tinha <risos> toda essa... <risos> ela era uma grande espiã, na verdade né do, do, do seu pai lá, lá dentro da, da questão na Inglaterra. E o rei era um bundão. Vamos dizer assim, né? Ele passa a ser criticado não só pelos barões, mas também pela própria esposa. E aí, o que, que ele resolve fazer? Tem a bela ideia de exilá lá na França. Era tudo o que ele não poderia ter feito. Na verdade, ele manda ela pra França sobre o pretexto de negociar tratados de paz. Ela vai pra lá e se apaixona pelo barão de Tirk, Roger de Mortimer, que tinha sido perseguido pelo Eduardo tempos antes. E aí, a rainha que foi exilada e o seu amante passam a viver abertamente como marido e mulher e aí tramam secretamente a deposição do rei quando dá a volta deles pra Inglaterra.
1: Ou seja, o cara nossa, apresentou a esposa pro amante e ambos se juntam pra
4: matar o rei. Mais ou menos isso. Que beleza. É, só me falta você dizer que os dois amantes eram irmãos também, né? Só isso que você me falta dizer e os dois eram loirinhos, cabelo loirinho isso, né? Ah, por favor me poupe George Martin <risos> <risos> Mas
3: o que acontece é que em 1326 os dois voltam pra Inglaterra já com um, um destacamento aí de pessoas que já meio que preparado pra fazer essa, esse, esse golpe e recebe todo o apoio dos barões. Na verdade todo mundo tá querendo, ninguém mais aguenta esse só, um, saco cheio, só né? Só quem tolera o Eduardo II são só os favoritos os amantes do Eduardo, são as únicas pessoas que ainda tem algum apreço, porque realmente tá todo mundo descontente, até a outra que foi pra França e tá, e tá voltando sabe aquela coisa tão humilhante, fala assim, não, não é possível cara, a Inglaterra, eu não gosto da Inglaterra, mas esses caras não merecem esse rei que tem, sabe aquela coisa? vamos tentar fazer alguma coisa. Desse casamento do Eduardo II com a Isabela, nasceu um filho que vai ser o futuro Eduardo III. Então, eles tentam, um, uma das estratégias é, vamos fazer o Eduardo é, que agora ainda é um garoto é, se não me engano ele tinha 14 anos assumir logo como rei a gente faz aqui, a gente ganha apoio dos barões e fala assim, vamos voltar para que o Eduardo II seja expulso ou, ou que não pode possa assumir, e aí a gente já deixa na mão do Eduardo III, esse garoto parece bom, parece, parece que esse cara aqui é mais articulado que o pai, e aí eles tramam tudo isso, conseguem capturar, exilar, enfim, fazem todo, é, aprisionam o Eduardo II, colocam ele afastado, o Eduardo III assume, como rei, e só que, né, aí o jogo vira, porque a primeira coisa quando ele assume, o Eduardo III, ele vai ser também desses reis muito emblemáticos da Inglaterra, de muita força também, e ele tem uma personalidade que ninguém vai negar, porque a primeira coisa é que quando ele assume rei, ele manda prender o padrasto o Roger de Morte, mas que manda executar o padrasto e prender a mãe afinal, eles estavam articulando contra o rei. Puta, nossa <risos> isso é um plot twist bem feito. Isso é um plot twist muito legal <risos> se fizeram isso com o meu pai imagino que vão fazer Exatamente. comigo. Exatamente caraca, beleza é e muito aí? legal isso, os caras fazem ele virar rei mais cedo e o cara fala assim, ah, eu virei rei mais cedo
0: prende esse, prende. Mata, mata esse prende
3: minha mãe, agora vamos ver o que vai Sobrar aqui. Mais alguém quer se, re se rebelar, mas é muito legal o que ele faz. Olha só, um garoto de 14 anos, nesse momento. Acho, é,
4: é muito legal o que ele faz. Manda prender a mãe, mata o padrasto, é bem legal. Ele Podia ter mandado matar a mãe, não fez
3: isso. É, não,
4: não, também, é, é. podia ter sido realmente pena. Podia ter mãe sido é pior. Mãe, mãe. Mãe, é, é mãe, mãe é mãe,
3: não adianta. Eu, eu gosto como historiador, eu olho e falo assim, cara, é, é emocionante ver isso. Parece coisa de filme mesmo. Você não acredita, mas, mas de fato aconteceu. Ele, ele articula já desde esse momento. A, a força dele. Ele não quer viver a sombra da mãe nem de ninguém. Ele não quer ser joguete. Olha só, 14 anos, ele, ele poderia totalmente virar isso porque é a pessoa que foi lá e colocou o poder na mão dele. Esperando o quê? Pronto, agora a gente... dá. Olha só, ter, 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 o seu pai ali que foi um rei mau. Não, ele vai lá e fala assim, caguei. Eu vou ser esse rei aqui, não vou ser é, servo de ninguém. Desde esse momento, ele ganha esse respeito e vai de fato... Ele vai, ele vai jogar alto, né? E, e é por conta dele, justamente... Das, das, das apostas que ele faz é que vai começar a Guerra dos 100 Anos. É interessante mencionar que é, com a morte do Eduardo II é que se estabelece o tratado que vai selar a paz entre a Inglaterra e a Escócia, né? E a Escócia vai permanecer independente até 1707, que é o tratado de Northampton. E aí, Robert e. Bruce é considerado o soberano da Escócia. Imagina o desgosto do, do Longshanks com esse tratado assinado, Will. Imagina o desgosto. Uh -huh. O cara tava um triz de, de ter a dominação e aí tem que assinar o tratado que a Escócia vai ser independente não sei o que, né? e o Roberto e. Bruce morre um ano depois <risos> pois é, terminou o sopro da sorte é,
1: exatamente e, e
3: um ponto que vocês estão
1: trazendo aqui não sei se você reparou, ouvinte a gente, nesse episódio, por enquanto tá. a gente falou um período de 200 anos, e todas os, o, as idas e vindas do que foi esse, esse reino inglês e o, eu acho que o mote do programa, pelo menos até agora é um provérbio que eu inclusive já usei, se eu não me engano, em alguma nota histórica, que é aquele de Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. <risos> Porque é isso, né? Vem um é rei verdade. que acaba sendo o grande rei, traz a bonança e tudo mais. E aí a próxima geração ou senão o neto dele caga tudo e vem problema, não sei o que. E aí tem que vir uma outra figura emblemática e tudo mais. E é realmente uma gangorra, né?
2: Enfim. E também,
1: ouvintes, eu acho que ficou claro que esse episódio acabou cobrindo de um coração a um coração, né? A gente começou falando um pouquinho antes, mas depois se focou em Ricardo Coração de Leão e tá agora chegando ao fim do episódio falando sobre a questão, a questão escocesa e o Coração Valente, né?
3: Que não era australiano, nem tinha o cabelo desgrenhado. Não, não. <risos> Não, não. Nem o Budia
1: de Fora?
4: É. Não, A, a Budia de Fora aí é a
2: regra. Não é Era o Mel Gibson.
4: Não.
2: But never take a freedom! freedom!
3: <risos> Conta a tradição que o coração de Robert De Bruce foi colocado por um de seus mais valorosos amigos, James Douglas. Esse até tem um nome australiano, se a gente pode complicar. <risos> é? Num relicário de prata para ser enterrado na Terra Santa. Mas. Em uma das barras. Batalhas com os mouros, ainda na Península Ibérica, no meio da contenda, o James Douglas jogou o relicário para frente, o mais longe que, que, que pôde, e aí ele, aí sim ele fala as palavras, né? Para frente, bravo coração, como era o teu costume, Douglas vai te seguir ou vai morrer. Adivinha o que aconteceu? Ele foi morto. <risos> Mas quando a batalha estava para ser vencida, menos mal. Eu acho que tem um livro do Bernard Cornell que tem um Lord Douglas, né? É, se eu não me engano que ele tem o brasão é um coração eu acho que é eu acho que tem sim se eu não me engano tem é justamente esse é o coração valente né que ele fala brave heart e não era o william wallace era o robert de bruce mas como na história do, do coração valente eles pintaram robert de bruce como sendo um bandido né um cara um cara ruim não,
4: é, não na verdade ele não é nem um cara ruim ele é um traidor ele trai a mãe escócia né porque ele era um dos pretendentes ao trono no filme né isso ele era um dos pretendentes ao trono que o wallace até gostava dele defendia o direito do de bruce ser o rei mas aí o De é, é, né, para é comprado pelo Long Shanks. Vira casaca. Né? Vira casaca e é... Né? Assim, de fato,
3: teve, teve idas e vindas. Teve até um momento que o Robert De Bruce presta homenagem. Só que o filme é totalmente anacrônico, tá? É, é, não é naqueles momentos. Não é como um traidor. que Ele, ele não fica como um traidor. Até porque insinua-se que o Eduardo III, agora, o novo rei, seria filho dele, do William Sim, Holmes, sim. <risos> né? é, mas não, não Quando, tem como. Quando, na verdade, né? a Isabela da França só chega na família três anos depois depois que o Wallace já tinha morrido, não tinha, então, não tinha, não tinha tempo, tem não tem como fazer, no morto. <risos> é, mas o, mas o que acontece? O Eduardo III que a gente né, mostrou que ele já chegou para que veio, ele né, não quis. O que, que ele vai fazer? Vou retomar as questões do meu avô. Quero retomar a Escócia. Ah, mas agora isso aqui não tem problema. Vamos retomar. Ele teve esse ímpeto, essa vontade. Ele começa a articular, ele começa a levantar o, o leve que é esse o exército. Não, não, não existe exército nessa época, tá gente, não é exército como a gente entende hoje, que são tropas treinadas... O, o
4: leve é... O leve é... São os campesinos armados, né? Que é pra... É, são os bucha de canhão. O pessoal que vai pra linha de frente, né? Não fale mal da infantaria. <risos> é, infantaria...
3: Você tem homens de arma, que são normalmente nobres, ou de, de vários títulos de nobreza, mas que são homens de arma, cavaleiros e tudo mais, que, que enfim, já fazem parte da sua casta. E aí, só que você tem o grande contingente no, nas batalhas, que é o leve, que são esses camponeses que pegam em armas em momentos que precisa. Então você vai lá e começa a falar assim, olha, todo mundo, todos os lords têm que mandar X pessoas pra cá, até tal data. É assim que eles começam a levantar esse, esse leve, esse exército. Então isso acontece em alguns momentos que precisa. Ele já estava, o Eduardo já estava começando a fazer isso porque ele queria preparar a batalha pra Escócia. O que que acontece? Ele, a, a França era aliada, tinha renovado inclusive a aliança com a Escócia. ele falou assim, caceta, eu não posso lá bater nos escoceses. <risos> o inimigo do meu inimigo, né? Exato. <risos> <risos> se eu for bater nos escoceses, os franceses vão vir aqui e vão tomar minhas terras, ou vão, né, não vão deixar. E eu não quero, não quero que a, escola, que a França fique se envolvendo, cara, meu assunto aqui com a Escócia isso não tem nada a ver com isso. O que, que ele faz? Ele resolve, tem toda uma questão de hereditariedade, que é uma, é uma das coisas mais bizarras que acontece. Vamos olhar rapidamente como é que tá a situação da França nessa época. A gente tinha o Felipe o Belo, que era o rei, o pai, inclusive... Que é o Cunha, hein? Que é o Cunha. Sempre o Cunha, aham. Uhum. <risos> E aí depois do Boca Torta polonês nada melhor do que um Obelo. <risos> obelo. Eu não sei porque é Obelo, alguém sabe? Porque ele já... deve ser sacanagem do cara, né?
0: Ele pintava o cabelo de amarelo com a pandeira.
3: <risos> Ai que
2: horror! <risos> Caraca!
3: E tinha uma língua preta também. Né? <risos>
2: Exatamente. Bom,
3: o Felipe Obelo, ele inclusive era pai da Isabela, né? Que a gente já falou dela aqui. Ele tinha quatro filhos. Vai, o, o Luiz, o, a Isabela, o Felipe o, e os Charles, e o, Charles e, o, e o Carlos. O Luiz assumiu quando ele morreu em 1314, quem assume vai ser o Luiz, Luiz X. Porém, que pena, ele, há dois anos ele já morre, em 1316 ele morre, sem deixar nenhum herdeiro homem. Tudo bem, vai pra quem? Vai pro irmão. Pula a Isabela, porque a Isabela é mulher, né? Não vale nada. Vai pro irmão. Felipe, Felipe V, assume em 1316, mas aí também só tem filhas e morre em 1322. Ah, tudo bem, tem mais um irmão, é o Carlos. O Carlos IV assume em 1316, 122, só tem filhas morre em 1328. O que acontece depois disso é que não tem mais nenhum descendente herdeiro homem nessa parada toda. E a pergunta é, quem vai assumir o trono da França? Ninguém sabe aquela coisa, ah, a gente pode tentar puxar aqui o parentesco anterior, o outro, um outro Carlos, o conde de Valois, que é irmão do, do rei que morreu, a gente começa a articular, nessa hora o que que o Eduardo faz? Ele fala assim, olha, eu tô querendo fazer guerra com a Escócia. Mulheres cheguei mas a França, a França tá aliada à Escócia. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um blefe. Ele fala assim, olha só, como eu sou filho da Isabela, eu, eu sou homem, eu posso assumir essa contenta e agora eu sou eu o herdeiro. Eu, filho de Isabela, filha do rei, vou ser o herdeiro na linha aqui, sou a pessoa mais, mais indicada pra isso. Ele faz esse, joga esse blefe. E tudo que ele quer, aí começa aquela negócio, como assim? O cara é o inglês, o rei da Inglaterra, acha que sei o quê. Tudo que ele quer, na verdade, quer é ver o circo pegar fogo. Porque aí você causa, você causa um distúrbio lá, e esses de lá apoiavam os do outro lá, que é, quem eu, onde, é, que é onde eu quero chegar, que era a Escócia. Exatamente. Porque assim, se ele quisesse realmente a, tentar a, a, assumir isso e brigar por isso, ele teria que invadir a França. A França é muito maior do que a Inglaterra, tem muito mais soldado tem uma cavalaria gigantesca de, de 12 mil homens, só de cavaleiro nobre, de armadura, e a mobilidade do exército francês já era muito famosa. É, ele, era invejável, assim, a, a turma lenda, todo esse imaginário que tinha do exército francês, causava medo nas pessoas, né? Os cavaleiros, em armadura e tudo mais. O ele, que, que ele falou? Ele só queria fazer essa causar essa, essa confusão, como o Will falou, porque ele queria negociar, falar assim, eu tô tudo bem, vamos sentar aqui, olha, eu abro mão do meu título, já que eu sou o herdeiro, correto, em troca vocês não se metem na questão escocesa, eu tô tudo bem? Aí a França falou assim, é, ah, isso é um blefe, tudo bem, nada, a gente continua... Pra ver. Truco, truco! É, pediu
4: seis, né? <risos> pediu seis, seis, é, pediu seis. Pede
3: seis, só que, que quem que a gente tá falando, gente? Eduardo Terceiro, o cara que mandou prender a mãe. Ele, ele não tem escolha. Você percebe, o Feicas? O
1: cara matou o padrasto, o cara prendeu a mãe, ele vai
3: pedir nove. Ele tem que fazer isso, porque é meio que, senão, ele vai sair com uma pessoa fraca, que foi lá, ah, não sei o que, ah, pede seis. Ah, não, fujo.
4: Ele vai sair com cão que ladra não morde. aí ele vai falar assim,
3: tá bom, eu vou ser o rei da essa bodega, e assim começa a Guerra do Senhor.
4: mas essa
1: guerra, essa guerra vai ficar pro próximo episódio preparamos aqui todo o cenário para que vocês possam entender esta bagunça inacreditável, essa sequência de azares, de mortes e de filhas mulheres que levam a essa bagunça que antecede essa que vai ser a guerra que como a gente falou no início do episódio, vai definir definir o que viria a ser posteriormente todo o império inglês e também o império francês enfim, a, a, a Europa como um todo nessa virada de século XIV pro século XV.
3: Mas ser é um cast de matemática daí, né? Por quê? Porque 100 não é 100, é 116. Ah, 100. É, é, é verdade. Tem é
2: é esse
1: é detalhe,
3: detalhe
0: também. Mas
1: falaremos mais sobre isso no próximo episódio. Palavras finais, gente?
0: Se não tivesse machismo, tudo teria se resolvido mais fácil. Porra,
4: é isso. Eu acho que essa é a conclusão do cast hoje. <risos> Se o pessoal tivesse tido a sanção pragmática e aceitado mulheres como herdeiras, a Guerra dos não teria acontecido.
0: É o machismo atravancando o mundo desde sempre.
4: É verdade.
1: Exato. E como a gente tá vendo agora mais recentemente, coloca a mulher no poder e deixa o homem 60 anos como príncipe, né? Enfim, como a
2: gente vê... <risos>
5: Atravesso a noite como o vento, livre como o vento eu sou. Corro por entre as árvores, arrastando as pedras, livre como o vento eu sou. Cruzo a noite, limpando os céus, para que as estrelas mostrem suas faces. Dissipo a escuridão, levando luz àqueles que não podem se mover." Abraço os prados, sem temer a chuva, livre como vento eu sou. Acaricio e renovo as montanhas das terras altas, livre como vento eu sou. Eu corto as pessoas, arranco raízes, eu beijo a noite e me despeço. Sou breve, breve como fogo e com ele danço e me vou. Porque livre como vento eu sou, me disperso e me disperso assim, porque como vento, liberto eu sou. Se a ciência não for divertida